0: Esto es Ciudadano Mipel, tu podcast de juegos de mesa.
1: Hola y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Estamos ya en nuestro noveno episodio Buenas noches Miguel
0: Hola, buenas noches jóvenes, aquí estamos otra vez
1: Pues ante todo daros otra vez las gracias por los comentarios que nos hacéis llegar La verdad es que da mucho gusto poder compartir con vosotros impresiones Y poder compartir con vosotros información Bueno, eh, vamos a hacer unos pequeñitos cambios No muy grandes este en este capítulo Y Miguel nos va a comentar un poquito la actualidad lúdica O por lo menos alguna noticia que nos ha parecido de
0: interés Sí, sí alguna que otra noticia, yo llevo un último último mes un poco fuera del juego de, de, del mundo lúdico por tem- por un montón de temas pero siempre hay siempre hay mil noticias y hay tres especialmente que me han llamado la atención y quería comentarlas la primera ya todos la sabréis que es que ya está aquí ya está de hecho ya lleva un par de semanas creo ya está el Gaia Project eh, en castellano ya disponible qué lo edita? Eh, el Gaia Project lo editaba, eh, pues la verdad es que me pillas en fuera de juego, maldito, creo, ¿no? Sí, maldito. Maldito. Y, y bueno, pues claro, ahora se está hablando en todas las redes sociales, se está hablando muchísimo del juego porque, porque vamos, es cierto que es un, un juegazo como la copa de un pino. Así que bueno, pues está dando ahora mucho que hablar el el Gaia Project, espero tener mi copia en los próximos días, de hecho cuando salga el capítulo espero ya tenerla en casa, y nada, esa es la primera. La segunda, que ha sido el bombazo de las últimas semanas, aunque ya se esperaba, ya llevábamos todos esperando el anuncio. Eh, que es, que es el, el, la edición en español del, del número uno de la pgg que es el Grum Eh sí. Lo anunciaron en el canal Análisis Parálisis. No se sabe, por lo menos yo, uh, no sé, no, igual yo no me he enterado, pero creo que no se sabe todavía qué, qué, qué casa lo va a sacar.
1: Pues que lo saque se va a pegar un pepinazo importante, sí, ¿eh? sí.
0: Efectivamente, porque es un juego muy dependiente del idioma, es muy temático es muy tiene mucho texto y hay mucha gente que no se ha metido por, por el tema del idioma Eso sí, creo que si no me equivoco va a haber que esperar bastante porque o sea, yo lo que he escuchado es de aquí a un año, no sé si será así o no pero
1: Es que con tanto pero material bueno. como trae ese juego yo creo que que la edición en español debe ser complicadita. ¿eh? Sí, 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 tiene que ser complejo, sí.
0: Y lo tercero, de lo cual me ha alegrado también muchísimo, porque para mí es una noticia estupenda, es que se va a reimprimir el, el Memoir 44, y además con todas sus expansiones, y además para dentro de mm, tres meses. O sea, creo que es, la salida es para julio de, de este año. O
1: sea, eso es la una, reimpresión. Es una gran es, vamos,
0: una magnífica noticia, por eso es un grandísimo juego.
1: Y además estaba, vamos, prácticamente descatalogado. En español llevaba mucho tiempo sin editarse y había mucha Mm. gente esperándolo.
0: Sí, sí, sí. Eh, Vamos, en en segunda mano estaba un precio desorbitado. Y bueno, pues mira, ahora...
1: Lo de la segunda mano mano, un día deberíamos hablarlo, porque vamos... Ya, sí,
0: la La, verdad para mucho. Bien,
1: pues esto han sido unas reseñitas lúdicas que vamos a ir añadiendo en todos los programas. Y además también vamos a haceros un resumen, como ya hizo Miguel en el el capítulo anterior, de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar en nuestros entremeses de... El otro día me dijeron que era el último euro elegante.
0: Sí, y también lo lo he escuchado definir como el euro, simplemente, el euro. Y es que, vamos, en en mi opinión, tiene razón. Para mí este juego es lo mejor, es crema, crema. crema.
1: Ahora le damos. Vamos a hablar en nuestros entremeses de Kailuz y luego en la charleta vamos a hacer un repasito sobre los números 1 de la BGG, que cuando me propuso el tema Miguel, yo creía que íbamos a estar aquí con la historia interminable, pero resulta que no son tantos. Me ha sorprendido gratamente así que vamos sí, a hacer sí. un re-
0: son, son bastante poquitos
1: vamos a hacer y un re- eso que re- hay
0: muchos que, eh, que bueno, vamos a hablar además de todos de, creo que todos los que han estado y hay muchos de ellos que es por situaciones un poco curiosas
1: bueno, vamos a tener una parte más jocosa en, en ese listado ya lo veréis bueno, pues vamos a ponernos ya con ello vamos a poner sí, una bien. promo de unos amigos y empezamos, hasta ahora hasta ahora son
0: juegos de mesa
1: pero son viejos.
0: ¿Los juegos o, o los que hablan? Bueno, no tan viejos ni los unos ni los otros. Jugando con los abuelos. Un podcast sobre juegos viejunos y no tan viejos, jugados y comentados por gente de una cierta edad. Búscanos en iBox y en nuestro blog jugandoconlosabuelos.blogspot.com.es
1: Pues ya estamos aquí en los entremeses. Y como os hemos comentado antes en en la introducción, vamos a comentar, como dice Miguel, el euro. El euro es ni más ni menos que Kailu's editado en el año 2005. Ya ha llovido desde entonces y su diseñador es William Atia que aparte de Kaylus no ha hecho ningún otro eh, juego así memorable, ¿no Miguel? No tiene ningún no, no. otro. Yo no le así. conozco
0: ningún otro así ningún otro hit. No.
1: Bueno, pues ¿por qué Kaylus es el euro?
0: Bueno, <risa> primero porque o sea este juego es un, un reloj suizo, pero que que, vamos, que no, no atarasa ni adelanta un segundo en, en los 13 años que lleva de el juego en, en el mercado. Eh, el juego, o sea, es, to, todas la, las mecánicas están engranadas, pero, pero, pero a la perfección. O sea, es, para mí es el euro que, desde un punto de vista matemático, que son que al final todos los euros son, son matemáticas, hay una tabla de este detrás. Este es me roza a la perfección. Y también es el euro o sea por la parte negativa. Que que se le hace a, lo, a los euros, que es que son juegos secos y ásperos, y este juego es... O sea, este juego, pa, para mí, es, o sea, es, quizás sea mi juego favorito, junto con el Pax Renaissance, el Keyflower y tal, pero tengo que reconocer que el juego es seco eh, como la mohama es, es un juego muy seco, es un, es un juego áspero, eh, pero que, que, vamos, que funciona a, la, a mil maravillas. O sea, yo es que me, me he echado una partida tras otra este juego.
1: Es un euro-eurote, además, o sea, donde sí. la, la, la tematización, pues es secundaria, totalmente o sea, podría ser podría estar ambientado con cualquier otra cosa y la mecánica encajaría igual porque al final lo que es es un ejercicio de, de mecánica de juego
0: sí ahora hablamos de las mecánicas porque es un gestión de, de, de bueno, es colocación de trabajadores y gestión de recursos pero efectivamente o sea eh, eh, el juego es, es, es durete o sea duro por la toma de decisiones o sea, en la BGG tiene un 382 y realmente las reglas son hiper sencillas. Es un juego de 2005, un euro de 2005 ya os, ya os podéis, podéis imaginar que las reglas son muy sencillas. Y también tengo que decir, como euro de 2005, que el manual es, un, o sea, el manual es infame. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, las reglas son: hay cuatro reglas, el juego tiene cuatro reglas y con eso consigue un peso de 382. Ah, es que con estamos... cuatro reglas la toma de decisiones es eh, muy compleja estamos hablando y de peso, es un juego estamos perdona, hablando perdona.
1: De... Nah, no te preocupes estamos hablando de peso de Wargame ¿eh? un 382 ya es un peso sí. de un Wargame quizá uno no, no muy pesado pero sí un, un Wargame de introducción sí. ligero
0: sí sí lo que pasa es que también los euros en la BGG, el peso comparado con los Wargames está un poquito hinchado supongo que el, el que vota para el peso de un Wargame y, un, y el de un Eurogame pues claro tiene criterios diferentes sí puntos de vista y eso Sí, se nota. Es un juego, bueno, este otra característica de este juego. Bueno, quizás no, antes vamos a terminar la ficha. O sea, el juego es de 2 a 5 jugadores y la duración pone de 60 a 150 minutos. Bueno, sí, la, 60 minutos no sé yo cómo, cómo jugar este juego en 60 minutos. O sea, hora y media fácil, fácil. Y más tirando para las 2 horas. Y edad recomendada a partir de los 12 años. Que sí, está bien. O sea. La edad, yo creo que sí. ¿Y qué más iba a decir? Está Ah, editado,
1: editado en español por Edge, sí. creo que tiene una edición, ¿no? Sí, una edición sí, sí. de Kairos la tiene Edge. Y luego salió hace un tiempo una edición aniversario, en 2015 seguro, la, ed- la décimo aniversario, que es una edición sí. de lujo que cuesta 100 pavos. Sí, o
0: sea... es un poco controvertido el arte de la edición de lujo. Para mí es una maravilla, o sea, es un arte medieval que, vamos, encaja con el juego pues, es pues espectacular. O sea, yo no lo tengo, es esa edición y estoy deseando que se reedite o que o, en cuanto lo encuentre en segunda mano me lo pillo porque me encanta esa, esa esto
1: ya saben es esperar al 2025 a la 20 aniversario aniversario, y la que salga que el juego va a seguir
0: funcionando como un reloj en 2028 o 25 cuando cuando toque porque el juego funciona muy bien
1: bien pues entonces eh, ya hemos hecho la introducción eh, has hablado de gestión de recursos y has hablado de colocación de trabajadores, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en Cailuz?
0: Eh, efectivamente, primero vamos, a, vamos a, a ver, el juego El juego es un euro muy seco y muy áspero, pero vamos a, a hablar un poquito del tema también, ¿no? Eso es. Porque t- 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 tiene tema. Eh, estamos en, en el año 1289. El rey Felipe eh, el Justo, de Francia, decide que se tiene que construir un nuevo castillo. Un castillo que se va a construir en la localidad de Cailuz, que es un pueblo, un pequeño pueblo de, de Francia. En entonces pues nada eh, eh, nuestra misión nosotros somos maestros de obras y tenemos que construir eh, eh, construir ese castillo, colaborar en la construcción de ese castillo. Vendrán a, eh, albañiles y artesanos de, de, todo, de toda Francia a construir a, a colaborar con la construcción y nada y el jugador que mejor, que más colabore con esa con la construcción del castillo eh, gana la partida por puntos de victoria. Entonces ese es el tema, o sea un tema súper super original, medieval para un euro, vamos, no se había visto nunca y pero bueno, pero el tema le, le encaja bien, o sea, es verdad que podía ser cualquier otro, pero bueno, pero no está mal.
1: Ver, los temas de construcción sí que, medieval sí que pegan bien dentro de las temáticas, ¿eh? o sí. sea, de las mecánicas, ¿eh, euro.
0: Sí, 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 le encaja bien. Y bueno, el, el, las mecánicas, bueno, si, si te parece, vamos ya a ver, empezamos a hablar ya de las mecánicas.
1: Sí, hablamos de las mecánicas y, y lo vamos, vamos contando también, aparte de las mecánicas, qué es lo que hay que hacer, Un, unas pequeñas estrategias, o, o no estrategias, pero sí una dinámica de la parte aparte de las mecánicas
0: muy bien pues a ver la mecánica es que colocación de trabajadores y gestión de recursos mezclado con una de dinámica principal que también es la planificación de acciones porque aquí en este juego vamos o sea, cada jugador va colocando un, un mipel un, bueno, un trabajador que aquí son, son cilindros de madera otra cosa más que hace que el juego sea seco a más no poder pero bueno eh, hay una serie de, de, de lugares de acción y y, y tú tienes que colocar tu MIPEL en uno de ellos. Se, eh, se van colocando secuencialmente eh, por orden de turno. Los jugadores van colocando sus MIPEL. Cada vez que coloca un trabajador tiene que dar un, una moneda. Pero la, rea, la acción no se realiza al momento como puede pasar en el agrícola o en otros eh, juegos de colocación de trabajadores. Sino que después la, la, la acción se ejecuta a posteriori. Cuando todos los jugadores han puesto sus MIPEL y, y han pasado. Entonces se empiezan a, se empieza a ejecutar las acciones en un un orden determinado. Que, que bueno, el orden va variando en cada partida. Las primeras acciones... Primeras cinco, creo que son, o seis, eh, son siempre las mismas, siempre vienen impresas en el, en el mapa y, y siempre van a seguir el mismo orden.
1: Eso Pero a
0: partir de ahí, eh, ya eh, en cada partida va, va a ser va a ser ligeramente diferente. Y, y bueno, ligeramente diferente las acciones iniciales. Después, a medida que la partida se va a ir desarrollando, eh, se va, vamos, a ir, vamos a poder construir nuevos edificios en el camino del pueblo eh, y ese va a ser, a medida que se construyan esos edificios, ese va a ser el orden en el que se van a ejecutar las acciones. Entonces, tienes que planificar muy bien lo que quieres hacer.
1: Ahí hay una cosa importante, lo que has dicho, el camino del pueblo. ¿Y por qué es importante esto? Porque las acciones van encaminadas, es decir, tú empiezas desde la salida del pueblo hasta el final. Y claro, según vas determinando qué acción haces, tienes que ver en qué posición del camino está y en qué posición la vas a hacer. Eso es. es, es. Eso es muy importante. Parece una trivialidad, pero no, porque estar más cerca del principio o más lejos tiene su importancia dentro de, de la acción.
0: Sí, 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 es que es fundamental. La planificación de la acción es fundamental. Eh, voy a terminar un, unas pinceladas de lo que es la mecánica del juego y, y, sí, y, y vamos a hablar de, de cómo se planifica esa, esa acción. El juego, se eh, hemos hablado de los turnos, ¿no? que tú tienes una serie de meeples, los vas poniendo y cuando cuando todos los jugadores han puesto todos los no todos los trabajadores, se, hacen, se, se realizan las acciones. Luego hay una fase de mantenimiento y se, se pasa al siguiente turno. Pero dentro de esa dinámica que se va a producir turno a turno, el juego está dividido en tres épocas, digamos, tres eras, y está hecho para balancear un poquito un poquito el peso de los edificios y el peso de los de otros elementos que tiene el juego, que son los favores reales, y esas tres eras, tres épocas, son representan la construcción de tres partes diferentes del castillo, que son, bueno son los cimientos, el castillo en sí, las, las habitaciones y las murallas, entonces al principio solo podemos estar con los cimientos o las mazmorras no, sé, no me acuerdo como cómo le llaman, de hecho creo que hay un, hay un un error de... Tra- Quiero recordar que había un error de traducción. Entonces, al principio eh, se, tienes que dedicarte a construir el castillo, la parte... Eso, los cimientos del castillo. Una vez que se han terminado, pasas a la, al castillo en sí, a las, a las habitaciones, y luego a las murallas. Y cada una de esas tres fases te permite eh, activar una serie de favores, de favores reales. Que eso es, es otro tema importante que tiene este juego, que son los favores reales. O sea, las mecánicas son muy sencillas, que ya, ya las hemos visto. Eh, colocación de trabajadores, gestión de recursos y planificación de acciones. Pero eso es está aderezado con dos cositas muy, muy, muy buenas. Una de ellas es, es, son los favores reales. Tú, mediante una serie de... O sea, en, en algunos eventos del juego, al real, realizar algunas acciones o construir algún edificio, puedes obtener eh, eh, favores reales, ¿vale? Uh-huh. Simplemente si eres, por ejemplo, si termina la construcción de los cimientos y si eres el que ya has conseguido poner dos elementos de esos cimientos, pues te llevas un favor real. Ese favor real hay cuatro tipos y bueno, pues tú tienes que ir gestionando, en... son cuatro tracks distintos y tienes que ir gestionando cómo vas avanzando en cada uno de ellos durante la partida. Porque, a ver, por, por poner un ejemplo, uno de esos tracks es, es dinero. O sea, tú consigues un favor real que el primer favor real de dinero te da tres monedas. El siguiente que consigas dentro de ese mismo te da 4 el siguiente 5 y así, vale. y lo mismo con, con otro track de favores reales que son los puntos de victoria luego otro de materiales y otro de construcción Podríamos decir Entonces, que son,
1: son logros los que vas logrando con esos favores reales, vas desbloqueando logros que te, que te van ayudando en la partida, ¿no?
0: Sí, sí sí lo, pues se puede ver así sí, sí, sí. y, y esos, eh, esos favores reales están limitados a la, a, a la era del juego en la que estás a la época en la que estás, si estás en la decimientos pues solo puedes llegar hasta el segundo punto de cada uno de esos tracks. Si estás en la construcción del castillo en sí ya puedes llegar hasta la cuarta y y ya una vez que estás ya con las murallas pues puedes conseguir el quinto nivel del track de favores reales. Y eso pues bueno se va a ir ir desbloqueando eh, eh, a medida que se van construyendo edificios bueno a medida que se van construyendo edificios no, a medida que va avanzando uno de los personajes del, del juego.
1: Porque claro, aquí está otra mecánica y otro puntito que tiene Kailus que son los dos personajes que van avanzando en el juego y van haciendo perrerías a los jugadores sobre todo uno
0: de ellos el, el, el más aséptico es el alguacil que el alguacil simplemente va a ir avanzando en, en, durante la partida va a ir avanzando por el, por el camino, digamos que el, el alguacil realmente lo que representa es el, el, el marcador de turno, del turno en el que estamos entonces ese alguacil va a ir avanzando en función, puede avanzar un paso o hay, puede darse un suceso que hace que avance el alguacil dos pasos y el alguacil cuando alcanza tres puntos determinados del camino cuando alcanza un punto pues, pues es, eh, acaba la construcción de los cimientos cuando alcanza otro punto acaba la construcción del, de, de las habitaciones y cuando alcanza el tercer punto se acaba la partida entonces tú tienes un cierto control de si es de la, de ese avance puedes acelerar la partida haciendo que el alguacil avance más rápido pero bueno, donde está realmente la salsa de este juego es en el personaje uno de los personajes más eh, odiados del de, de universo lúdico en sí. los últimos 15 años,
1: la gente lo comenta: el maldito, el maldito, el maldito, sí, sí, el mal,
0: el maldito preboste. <risas> Ahí está, ese es.
1: Ese, sí, sí. Odiado,
0: odiado, odioso, y o sea, si juegas este juego lo puedes llegar a, a, <risa> a odiar mucho. A detestar a él, <risa> lo, que y a que quien lo mueve, A, ¿no?
1: ¿A quien lo mueve y, a, y, a, y al propio al propio personaje.
0: Efectivamente. El preboste lo que hace. Hemos dicho que todos, todas las acciones, todas las casillas de acción están, eh, siguen un camino, ¿vale? Pues imaginad imagina que en el camino hay ya 15 edificios. Pues el preboste y el preboste está en el 12, por ejemplo. Pues todo, eh, solo se activan los, los edificios hasta el edificio en el que está el preboste Todos los edificios a los que el preboste aún no ha llegado, no se activan. ¿Qué pasa? Que los jugadores durante un turno pueden mover al preboste y lo pueden llegar a mover cada jugador, lo puede llegar a mover tres posiciones. Más tres op- posiciones adicionales por una, una acción de uno de los edificios. Entonces, pues, vayan si... O sea, tú puedes haber planificado tu acción estupendamente, pero llega el, el hijo de este de...
1: De su madre. De al
0: lado de... Sí, de, de, de que está, que está a tu izquierda en el, en el turno, y en el último momento se gasta su dinero, porque además es que mover el preboste cuesta dinero. Se gasta su dinero en mover al preboste y quitarte esa esa acción.
1: Básicamente te Entonces, levanta las acciones, te coge y te las anula eh, todo lo que habías planificado a tomar puñetas. Puñeta. Eso
0: es, y estamos hablando de un juego que es un que es planificación de acciones. O sea, ahora cuando expliquemos un poquito la estrategia, eh, más que la estrategia, la dinámica de, de tu turno, entenderéis cómo puede llegar. A... Ah, ¿cómo se puede llegar a odiar al prebost? Y esto es por lo siguiente, o sea, tú cuando, planifica, o sea, cuando planificas un turno ya tienes en mente lo que, lo que vas a hacer ese, en este turno. Yo en este turno voy a construir, eh, voy, a, voy a colaborar con la construcción del castillo. O voy a construirme el monumento tal o el edificio de piedra tal que sea, ¿no? Todo, ya ya hemos dicho que puedes ir construyendo edificios a lo largo del camino. Entonces tú ya tienes planificado eso. ¿Qué me hace falta? Pues para conseguir eso me hace, me hace falta dos piedras, un, un, uno de... de de comida y uno de...
1: de madera, eh, por ejemplo.
0: De madera. Entonces tienes que ir viendo por el camino para que la acción, o sea, cuando llegue la acción de construir eh, ese edificio, la acción que te permite construir ese edificio, tienes que tener ya todas la, todos los recursos. Los recursos eh, los puedes ir construy- consiguiendo directamente eh, en alguna en algunos edificios, que como una mina o tal, que te da el recurso directamente, o muy habitual, lo puedes comprar en el mercado, lo puedes conseguir con favores reales. Hay distintas formas de conseguirlo, ¿vale? Entonces, tú te planificas durante... o sea, empieza el turno y dices, vale, me voy a colocar en esta acción, esta acción, esta acción, para al final del todo poder construir este edificio. Lo haces todo de puta madre, eh, eh, consigues consigues la primera pelea que hay en el juego que es tener esos, o sea, ocupar esos esos lugares de acción, porque si te lo ocupa un, un enemigo, pues ya, ya no está disponible, deja de estar disponible, ¿no? Como pasa en casi todos los juegos de colocación de trabajadores. Entonces, vale, tú lo consigues o incluso te, te quitan una madera pero encuentras otra manera que Quitan una madera, pero encuentras otro otro camino de conseguir esa madera, ¿vale? Y lo tienes todo estupendamente hecho, comiéndote el tarro de... porque este juego es de, o sea, de los que dan dolor de cabeza después, y llega el, ca... el compañero tuyo de la izquierda y en el último momento mueve el preboste tres posiciones para atrás, que tú creías además que no lo iba a hacer porque es que es muy posible que hasta se esté puteando él mismo, o sea, eh, que se esté bloqueando a él, él, a él mismo alguna acción, pero si pesa más el bloquearte a ti, pues,
1: o sea, pues... en el último
0: momento te quita esa, esa acción y todo lo que habías tú planificado, pues te lo comes con, con, patatas. con patatas.
1: Los ataques suicidas son los más divertidos, siempre lo han sido y siempre sí, lo sí. sí. yo, serán. Bueno, yo me voy, pero tú te vienes conmigo.
0: Efectivamente, tú tienes que valorar. A ver, yo me voy a caer. O sea, me, yo aquí me abro la cabeza, pero tú te matas. Entonces, <risa> a ver, aquí al final el que gana es el que está más arriba, da igual que tenga la cabeza abierta. O sea,
1: pero he ganado.
0: Sí, he he ganado he ganado Estoy sangrando, pero he ganado.
1: No, a, mí, y, a mí esto, y luego está... sí, perdón, has... la mecánica del preboste me parece una pasada en metida en este juego. Porque es todo como un reloj suizo, como dices tú, pero de repente te meten un factor caos. Y es un factor caos que que no es excluyente, es decir, que no machaca totalmente a un jugador, pero sí que lo fastidia de sobremanera, si quiere, el el otro jugador. Y eso hace que el el juego tenga cierta tensión. Porque sin esto sería, simplemente, como has dicho tú, una hoja estel. Pim, pam, pum, calculo, tal, no sé qué, y el que más capacidades tenga, pues, se lleva el juego por delante. Pero, al meter un factor caos, todo mejora mucho.
0: Efectivamente, sí. Bueno, también depende mucho del gusto de cada uno. Y, y esto también hace... O sea, una crítica que se le hace a este juego, una crítica negativa, es el tema de la esca- escalabilidad, en según el número de jugadores. Y tiene mucho, mucho, mucho que ver con el, con la mecánica del pre porque, porque este juego es completamente diferente si lo juegas a dos, a tres, o a cuatro o cinco jugadores. Mm, varía una barbaridad. O sea, ese es, es un juego diferente. Bueno. Que... que En todos los casos es muy buen juego. Por lo menos en mi opinión. Hay gente que no juega al Kylos a cuatro jugadores o a cinco. Directamente no juega porque es demasiado caótico. Bueno, pues yo lo lo respeto, pero a mí me parece un grandísimo juego a a cuatro o cinco jugadores. Me gusta más a tres, me gusta más a dos, pero a cuatro o cinco me parece magnífico. ¿Y por qué cambia tanto este juego según el número de jugadores? Pues con dos jugadores básicamente es un un ajedrez. O sea, con dos jugadores eh, controlas. En todo momento tienes el control de de lo que estás haciendo. O sea, no, eh, no hay nada que pueda... Pueda estar, todo está visto, todo, todo no hay información oculta y sabes el, eh, el otro jugador, o sea, sabes si va si tiene la posibilidad de mover el preboste o no y sabes que solo lo va a poder mover hasta tres posiciones y ves el dinero que tiene, con lo cual mmm, sabes si lo va a hacer o no. Lo tienes muy controlado. El preboste en partidas a dos jugadores se usa muy poquito. O
1: sea que a dos jugadores el que ha jugado más probablemente sea el que se lleve la partida. Vamos.
0: Sin la más mínima duda. ¿eh? A dos o tres jugadores en este este juego, la experiencia es, es clave, o sea, es muy muy importante. A dos, tres jugadores, el que, que es cuando tienes realmente el control de la partida, el que ha jugado más. O sea, un jugador Nobel a este juego no va a ganar con un experto. O sea, necesitará cuatro, cinco, seis partidas de rodaje para que para plantarle cara. Sí. En
1: cambio, en partidas más numerosas, el jugador que tiene más experiencia cabe la posibilidad de que no gane porque el caos se lo lleva por delante, ¿no?
0: Eso es, eso es. A cinco jugadores, pues tuvo para empezar, que el número de acciones, o sea el número de casillas de acción eh, sigue siendo el mismo y te lo quitan, o sea es, es muy difícil. Tú planificas tus acciones, pero es muy difícil conseguir lo que lo que lo que estabas pensando conseguir. Y luego a eso se añade que es que el, en una partida de cinco jugadores el preboste se pega unos paseos por el camino para o adelante y para atrás, <risa> unos paseos brutales. Entonces es que te, te llevas muchos 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 disgustos y pues sí, muchos disgustos y muchas final, peleas. Eso, eso, o sea, cuando es... ves que el de al lado dice, mira me da igual quedarme sin madera pero tú te vas a quedar sin el oro y me cago en tu
1: que te decía que eso al final es riqueza en el juego, porque si es capaz de variar tanto de dos a cinco jugadores, que normalmente suelen variar los juegos, pero sí que sí. Se, con, se convierte en algo totalmente diferente, eso es riqueza. Yo entiendo que haya gente que eso sí. no le guste porque lo lleva, lo lleva mucho más planificado si van a dos pero claro. oye, que, mm. que cambie tanto sí que es una buena señal.
0: Sí, sí, sí a, a mí a mí particularmente me gusta, yo me he hecho una partida de cinco jugadores y la disfruto es verdad que cinco jugadores eh, tiene más entreturno que bueno, el entreturno en este juego no es muy grande pero bueno se alarga la partida se alarga ya un poquito demasiado pero pero o sea
1: pero eso, eso pasa siempre lo en todo pasas bien y, lo, y además lo pasas muy bien o sea pasas un
0: muy muy buen rato tiene mucho caos y sí pues puede ser el que mejor ha jugado y no ganar la partida pues sí puede pasar pero bueno estamos jugando no, Esto no claro. es una competición entonces pues lo, lo pasas bien que es de lo que se trata y a dos tres jugadores y a dos tres jugadores es un juego súper sesudo y es un juego que es eh, a dos tres jugadores este juego no perdona un error o sea es es un juego cruel eh eh, para los nuevos jugones, eh, compararlo un poquito con el Gaia Project. Que en el Gaia Project, si, si cometes un error en los 2-3 primeros turnos, vas a ir siempre a remolque toda la partida, ¿verdad? Pues en este igual, o sea, si cometes un error en un turno, ¿qué pasa? O sea, de vez en cuando, o sea, metes la pata bien metida, pues eso no lo recuperas. La única forma de recuperarlo es que tu contrincante también la cague. O sea, sí, es que no Esperar no el no hay, fallo o sea, es contra un, un juego, sí, sí, un juego muy duro, muy duro, o sea, cruel.
1: ¿Y de las dinámicas? cuéntanos un poquito la dinámica del juego.
0: Bueno, a ver, en este juego eh, bueno, una cosa que se dice de este juego eh, sea que hay gente que la critica que, que, que está roto en cuanto a los caminos de para la victoria que tampoco lo ve así eh, que es más óptimo el, el ir a por monumentos. A ver, este, este juego tiene muchas formas de conseguir puntos de victoria ¿vale? por favores reales, mediante la construcción de, del, del castillo, mediante la construcción de edificios, bueno, tiene bastante formas de conseguir puntos de victoria. Y uno de ellos es la construcción de monumentos que parece, o sea, en las primeras partidas te puede dar la impresión de que está un poco sobredimensionado pero en absoluto. O sea, cuando llevas 20, 30 partidas ves que, que se puede ganar con cualquiera de, de esos caminos. Y además es algo que a mí me gusta. Yo cuando, cuando empiezo la partida me gusta buscar un camino diferente al que he hecho en las anteriores partidas. Yo, mira, en este voy a probar a ver qué pasa si voy a por a construir... A a casaco en el castillo. Bueno, eso es, es, es un clásico, ¿no? En, en este juego a, o sea, me encamino a conseguir los, los tres recursos que necesito para el castillo. Y pom 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 pom, pom, pom machaconamente toda la partida. Pues puedes ganar, podrías ganar. En esta la siguiente partida me voy a dedicar a construir monumentos. Pues nada, pues eh, y me olvido del castillo. Eso tiene una penalización en puntos de victoria. El, el no, no construir en el castillo, pero te puedes dedicar a construir muchos edificios, muchas eh, muchos monumentos y eso da muchos puntos de victoria. Y pues así también se puede ganar. Y yo después de probar bastantes estrategias yo no, no veo que esté que esté desequilibrado el juego, me parece, que es, me parece un juego muy equilibrado, con muchos caminos para ganar y
2: no, es un, no es sé es un ¿qué, más, muy... qué más
0: añade, añadir también la, la, los cuatro tracks de, de, de favores reales también permiten eh, estrategias diferentes, o sea, eh, la más sencilla es la de los dos primeros, la de puntos de victoria y, y monedas, pero las más potentes son las otras dos, las otras esas dos, las que te dan recursos y las y la que te de, permite construir directamente con, eh, ahorrando un, un recurso.
1: Que es lo que te decía, que es un juego muy rico. Es un juego muy rico porque aporta aporta muchas, eh, muchos caminos para, para, para ganar sí, y sí. aporta muchos caminos para poder hacer el, la estrategia que tú quieres entonces mm. yo creo que eso eh, a día de hoy hay veces que es complicado encontrarlo en los euros ¿eh? que son sí. a veces un poco sotacabillo el rey Pero incluso hay, es,
0: hay otro, otro camino para ganar que también además también funciona bastante bien que es directamente económico o sea, planteártelo como un juego económico y dedicarte a producir unos o sea, conseguir un par de edificios que te van, que van a combar de cierta manera que te permite ir consiguiendo recursos y vendiendo esos recursos. consiguiendo, Por ejemplo, consiguiendo oro y vendiendo oro, consiguiendo oro vendiendo oro y vendiéndolo por puntos de victoria, no por no por dinero. Puedes conseguir así una máquina de, de puntos de victoria que si el otro no hace por parártela eh, te puedes llevar la cara a la partida fácil. O sea, que, Y fíjate, o sea, estás, estamos hablando de una, de conseguir un motor, llamarlo motor económico es un poco exagerado, pero bueno, de conseguir una victoria económica básicamente en, en un juego de puntos de victoria sobre la construcción. Es sí, muy bien. Me parece, me parece. Hacerte
1: hacerte tu mecanismo, ¿no? Tu Mm. mecanismo de combos y pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Y todo para adelante. Muy bien, pues... Las sensaciones que te da este juego las has expresado durante este tiempo que has estado hablando. A ti te encanta este juego.
0: Sí, sí. Este, este juego es de, de los primeros juegos eh, euros que me engancharon de verdad y, y disfruto cada partida. Sí, me, me parece magnífico este juego. Y tiene 13 años ya, ¿eh?
1: Bueno, eso sí, no es malo, ¿eh? eh Tampoco. No,
0: <risa> cierto.
1: Porque al final te pones a ver y mía, hay de todo, pero los juegos, los juegos antiguos que están ahí es por alguna razón. y este sí, es una de sí. Sí, eso, es.
0: eso es, y además lo que digo en todos los programas, que a lo para los nuevos jugones, que no, no os perdáis este tipo de juegos, o sea, este, el, 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 el Samurai, el Tigris y Éufrates, el, 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 el bueno el agrícola no está bueno, sí, el agrícola tiene ya también sus añitos.
1: agrícola tiene que no os dejéis llevar
0: por el hype, porque es que este tipo de juegos, el Kailus, es que a ver, lo iba a decir, o sea, es que eh, o se no comparar este, este el Kylos con prácticamente cualquiera de este año, eh, o sea, con el, con el clans of Caledonia, con el que a con el Agra, con el, con, el, con el del año pasado, el Terraforming March, el Great Western Trail, que están los dos en el top 10. En mi opinión, este juego es que es muy superior a todos esos. Pero bueno, es una opinión personal, bueno, entonces esa... los nuevos los nuevos juegos jugones, se, se, muchas veces to, bueno, todos nos dejamos llevar por el hype, nos compramos, el, el nos pillamos el, el, la última novedad y nos olvidamos totalmente de este tipo de juegos. Y uf, me parece una pena perderse el Kylos, o sea, es que no lo hagáis, no lo hagáis. Está, Echadle, accesible, una partida.
1: está accesible, creo que está se puede encontrar todavía, sí, no debe haber sí. muchos problemas de distribución y no es caro, no es un juego caro, ¿eh? por 36, no. 37 euros lo tenéis, que a día de hoy un, un euro como, como este, que no va mal de material, ¿eh? que tiene sus buenos tableros, su, sus fichas de madera, su cartón, sus eh por 37 euros, no, sí. no lo vais a encontrar. ¿eh?
0: Los componentes son de calidad. Es, es verdad que, que el arte, bueno, pues necesita ser... O sea, una, revisitarlo no estaría mal. ¿eh? El arte Quitando la edición deluxe, el arte es un poquito... Se le nota que han pasado los años.
1: Sí, pero luego... Es,
0: o sea, notas que, que, es, que es similar, o sea, notas que es de la misma época que el, que el Puerto Rico. O que el, Sí, pero o que luego, el luego para jugar
1: estos juegos, cuando juegas con ellos, lo que es la, el grafismo del, del diseño creado para el juego, es decir, los iconos, las acciones y demás, son súper claros. Porque le pasa igual a Puerto Rico. Puerto Rico es feote, pero luego cuando estás jugando con él, es que da gusto verlo, porque es todo súper claro. Dices, ah, pues mira, tengo que hacer esto, puedo hacer esto, no sé qué. Hay otros juegos sí. que son mucho más bonitos. Tenemos el ejemplo de Agra. Sí.
0: Sí, que, sí, que,
1: sí, que, que joder, es complicado. Es muy bonito el, el mapa pero coño eh, no es tan claro
0: sí <risa> efectivamente ah, una cosa que un detalle también que se me había olvidado como curiosidad eh, una de las acciones que puedes realizar es pasar verdad tú, o sea, tú, tú cuando tú decides pasas pues el orden en el que la, en el que esto en su momento fue eh, ahora ya lo tienen muchos juegos pero bueno en su momento fue bastante novedoso el momento en el que tú pasas bueno está representado por un puente ¿no? en, en, en el juego y tal pero la cosa es que cuando tú pasas tiene dos conceptos consecuencias. Primero, que las, a partir de ese momento las acciones de los demás se van a encarecer. ¿vale? tú eh, Hacer una acción, cuesta o sea, poner un, un trabajador cuesta un, un, una moneda. Eh, cuando alguien se ha bajado pasa a costar dos monedas. Cuando se baja otro jugador pasa a costar tres. Eh, eso es lo, esa es la, la primera consecuencia de bajarse. Y la segunda es que el orden en el que se va a mover el preboste eh, es función del, del orden en el, que, en, en el que pasan los jugadores. El último jugador en pasar es el último jugador en mover el preboste y eso también es otro punto. Esos dos puntos dan mucho, mucho juego, porque a veces te puede convenir bajarte, aunque quieras hacer algo, simplemente porque el otro tiene dos monedas y me bajo yo ya no va a poder hacer acción y le puteo. Eso Entonces, por un lado, es otro... y, pero
1: pero por el otro lado puedes apretar los dientes ahí y soltar pasta para ser el último y mover el último al progoste y... Y, y arrasar.
0: Es. <risa> sí, sí, sí. Este juego es, o sea, es, es prime cerebro, ¿eh? con, con reglas muy sencillas es, eh... y los últimos... O sea, yo yo todavía, todavía, en 2018, todavía no he jugado, o sea, cuéntolos con, la, con los dedos de una mano, los juegos en los que los últimos dos turnos son tan tensos como estos, o sea, tan, tan de freírte el cerebro para conseguir tu, tu planificación de acción precisa. Los últimos turnos son, vamos, una maravilla.
1: A llorar, ¿no? Los últimos a llorar sí. y, a, y a apretar ahí los dientes.
0: Sí, sí, y cuando lo terminas, eh, copazo. <risa> nada, nada, nada de cerveza. Cuando copazo, lo terminas ¿no? una partida, un una buena
1: copa. Bueno, pues eh, debe ser de coñac, además siendo francés, eh, esto ha sido Kailus ya sabéis que una de nuestras intenciones es haceros trae, es traeros a los que escuchéis esto, que sois eh, nuevos en la afición, que, que nos cuesta que sois muchos, traeros juegos que, que no a lo mejor no vais a escuchar en canales de YouTube o en otros podcasts porque ya tienen unos años y ya se han dedicado a ello, ¿no? Pero bueno, nos gusta sacar estas viejas joyitas del armario y explicaroslas y que tengáis la oportunidad de conocerlas y de, si queréis, de jugarlas, ¿vale? Pues eh, vamos a pasar a la siguiente sección vamos a pasar a la charleta y a los números uno, así que nos escuchamos ahora, hasta ahora, hasta ahora. Bien, pues ya estamos aquí de nuevo con la charleta. Y como os hemos anunciado, vamos a hablar de los números uno de la BGG. Vamos a hacer un repaso sobre los n- juegos que han sido números uno en estos tiempos, bueno, en el tiempo desde que la BGG está activa. Y también vamos a comentar algunos casos curiosos de juegos que llegaron a lo número uno que ninguno de vosotros creeríais. Así que, ¿cómo lo empezamos? ¿Empezamos de atrás hacia adelante, Miguel?
0: Pues esa era la primera duda. No sé muy bien cómo prefieres.
1: Yo, siendo siendo coherente, creo que lo mejor es de atrás hacia adelante. Para para ver la trayectoria, ¿no?
0: Vale, me parece bien.
1: Pues el número número uno de los números uno, es decir, el más antiguo que...
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Un momentito. tenemos aquí (risa) Antes de lanzarnos a decir nombres...
1: Venga.
0: (risa) Tenemos que que explicar una cosa, que es que la BGG, o sea, el el ranking de la BGG, ahora lo vemos súper estable y tal, súper claro, pero cuando empezó allá por 2000, 2001, el ranking era...
1: Era un, mono, bueno, pues, era un mono con un tambor, ¿no?
0: Sí, bueno, a ver, el ranking como tal funcionaba. O sea, de hecho, el logaritmo no sé si lo han cambiado desde entonces. Sí, hubo el cambio ese de los votos fantasmas y tal. Pero bueno, el, a, a lo que iba que es que hace eh, 18 años el número de votos era muy, muy, muy inferior, ¿vale? Uh-huh. Entonces, y sobre todo a medida que se empezó a votar, pues al, al principio el ranking bailaba mucho. El ranking bailaba bastante. Entonces hay mucha gente que considera... Eh, que el número uno de la... El primer número uno de la BGG fue un juego en concreto, y hay otros que, como yo, que creemos que el primero que ya más o menos fue estable eh,
1: fue claro, otro. Una, <ríe> preg- que voy a, una pregunta. Que voy a nombrar Y antes antes sí. de nada, vamos a dejar claro un par de cosas. La BGG. Porque, claro, uno cuando empieza a jugar a juegos de mesa y empieza a escuchar a podcasts y a ver vídeos y demás, todo el mundo habla de la BGG, pero nadie explica qué coño es la BGG. ¿Qué es la BGG?
0: Bueno, pues la BGG básicamente Es la la principal, es bueno es una página web eh, americana y es la principal base de datos de juegos de mesa del mundo, de juegos de mesa, de de autores, de diseñadores, de artistas gráficos,
1: de, de así haciendo un símil, la BGG es el IMDB de los juegos de Sí, 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 una buena
0: sí, un buen símil.
1: IMDB sí, sí, es, es la, la base de datos de cine más grande que hay, en la que te puedes encontrar cualquier película cutre, salchichera que tú pienses está ahí eh, que tiene unos rankings también, bueno, más bien la, la IMDB funciona por votaciones de pelis, y luego esas pelis pues supongo que tiendan un ranking y demás, tampoco he bicheado demasiado porque son los rankings a mí mm. me, me da un poco igual, pero, pero sí, es la traslación de ese concepto a un concepto de juegos de mesa. Entonces, todos los juegos de mesa habidos y por haber probablemente, están aquí en la BGG. Eso
0: es. ¿Con... Que, con una excepción por cierto, que es que la BGG, los juegos que son puramente en solitario, eh, no, los, no, no, no los considera juegos de mesa. Entonces, no, no están. O por lo menos muchos de ellos. No sé si... Eh... Al,
1: bueno, el Arkham Noir, por ejemplo, que es solitario, también es bastante eso ¿Es, sí, sí, sí. es una,
0: únicamente en solitario o todo es, tiene opción de jugar en...? Solitario.
1: 100% solitario. Sí. puede jugar no con otro no, no, puede no, no jugar con uno al lado y, 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 pero vamos, es un solitario, es un puzzle no deja de ser un puzzle, pero bueno eh, aparte de eso, bueno, también la BGG tiene la R... bgg creo que es, la RPG que es la de juegos de rol que está bastante menos desarrollada ah, sí. que la BGG y bueno, alguna que otra más, ¿vale? pero aquí vamos a hablar de, de la BGG así que cuando llegáis por ahí, porque está en la BGG, no sé qué, eh, he leído la ficha de la BGG, es el número 16 de la BGG, los que más tiempo que nos cuesta que nos escucháis es la Geek.com, que es una base de datos gigantesca donde están todos los juegos de mesa editados hasta hoy ¿vale?
0: eso es y que es la perdición de todo juego sí, una, sí. una vez que lo conoces y empiezas a mirar y empiezas sí, sí, uy qué, <risa> qué, qué curioso ¿y, hay este juego, y, y..."". y al final tienes una wish list de 50 juegos y te metes en esto sí, y, claro. y estás
1: perdido la BGG también te permite pues darte de alta eh, meter tus juegos Puntuarlos, anotar tus partidas, tener a tus amigos y también ver qué juegos tienen. Es, 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 es la perdición, sí. <risa> Pero bueno, estamos hablando de que tú consideras que hay un juego que fue el primer número uno y que hay otra gente que considera que era otro, ¿vale? Sí, eso es también el, para a... mucha
0: gente el primer número número uno de la historia de, de la Bargain Geek es el Tigris y Eufrates
2: que es dice un juegazo
0: de Nicia o como se pronuncia, porque yo creo que siempre lo pronuncio mal, pero en un juegazo del 97.
1: Del profesor, ¿no? Sí, del profesor es espectacular Nizia.
0: este juego. Estuvo este, este... número uno de la BGG en 2001, durante unos cuantos meses, y estuvo alternando con otro que no suele ser nombrado como número uno de la BGG, pero que estuvo sus meses ahí también, meses, o sea, que no es que fuera un, unas semanas como le pasó a otro par de juegos, no estuvo sus meses, que es el Senderos de Gloria, juegazo, que la verdad juegazo. es que Bastante, es un wargame... War, war Sí, es un Wargame ¿no? es Senderos un
1: wargame. de Gloria A ver, Senderos de Gloria es un Wargame pero es si no el primero debe ser de los primeros ahí ya no me quiero meter así que todo lo que voy a decir es con comillas para los Wargameros que nos oigan eh, Paths of Senderos de Gloria o Paths of Glory este es eh, uno de los innovadores dentro del sistema de card-driven games eh, dentro de la mecánica de card-driven en, en los Wargames ya explicaremos porque tenemos en, en una intención de hacer un programa sobre Wargames entonces ya contaremos lo que es un card-driven Pero vamos, eh, para que os hagáis una idea, tiene mucho sentido que Senderos de Gloria fuese el número uno, porque era un juego novedoso dentro de lo que eran los wargames hasta entonces.
0: Sí, cierto. Mm.
1: Y otra cosa que quería decir es, si Kailuz, como ha dicho Miguel, es árido, en Frates y Tigreis, ojito, (risa) ojito.
0: Sí, sí, sí cierto, pero es muy bueno, es un sí, juego... Sí, sí. O sea, es desde, es, Tigris y eufrates es del 97, tiene 21 años y a mí me parece un juego o sea, espectacular. Yo vamos, es me, me espectacular, echaba la pero, partida. De pero, hecho, es el, el, la última partida que fue hace... El último juego al que he jugado, perdón, es el Tigris y eufrates casualmente, que lo jugué este fin de semana.
1: Eso sí que es una barrica vieja, sí señor.
0: Sí, sí, muy bueno.
1: Es un juego muy, pues matem- eso es... Es un juego muy matemático, eso es
0: cierto. Sí, sí, sí completamente y con mucha interacción muchísima interacción de hecho y que funciona bien a, a 3-4 jugadores sobre todo a 4 a 2 se deja jugar pero no es yo lo juego a, a 4 yo lo
1: juego a 4 y las tortas son estupendas
0: sí, sí. A, mano, sí a mano abierta y del derecho y del revés pero, y además toda la partida toda la partida es colleja y, y tal sí. hay muy poco espacio y hay que
1: entonces aquí tenemos Gracias. una pequeña polémica pero bueno vamos a considerar que tanto Tigris y como Senderos de Gloria fueron los mm, números uno en 2001 ¿vale? eso es, no a... se
0: fueron alternando, sí. estuvieron ahí peleando durante todo 2001, eso sí, antes antes de esos dos hubo otros dos pero que es ya de los que nadie nadie los considera número uno porque realmente eh, había muy pocos votos y, y, y no era todavía muy estable el, el ranking, que son La Chita de Gerd Fenchel y Lord of the Rings de Reiner Venicia también,
1: también
0: ¿no? esos dos juegos fueron números 1 de la BGG pero bueno, pero de forma anecdótica casi. ¿Son de hecho,
1: los es... Números ¿Sí? uno, ap- apócrifos, ¿no?
0: Sí, efectivamente, efectivamente. Es que. Y sí, los el, el Señor de los Anillos de Inicia es un poco. Eh, bueno, no, no sé cómo calificarlo, pero yo no. Podríamos, no puedo, decir,
1: pues... podríamos decir, siendo diplomáticos, que han salido otros juegos del Señor de los Anillos que merecen más la pena jugar que este. Sí, ¿no?
0: efectivamente. Entonces, pues bueno, nosotros los nombramos, La Chita, y los doce de Rings. Esos dos fueron números uno aunque sea no sea real después tigris y eufrates y Path of Glo- Paths of glory senderos de gloria que estuvieron alternando durante un año hasta que llegó el primer juego el número el, el número uno o sea el que durante el juego que durante más tiempo ha sido número uno de la
1: sí, de además, la BGG. además de manera de manera
0: insultante ¿eh? sí 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 un grandísimo juego la, este, a, a tú los honores
2: Jesús.
1: este juego estuvo número uno desde enero del 2002 hasta diciembre del 2010, estamos hablando de 8 años, es, y es, es ni más ni menos que Puerto Rico, un Puerto
0: euro, Rico, un, un euro de, de selección de roles, gestión de recursos, espectacular. Juego, juego de 2002, sí, justo. Y, y son esos 16 años. Y, y, y vamos, lo bien que funciona este juego.
1: Y estuvo eh, que, para que os hagáis una idea, ¿eh? porque luego, bueno, ahora iréis viendo, eh, estuvo 8 años como número 1, 8 años que nadie fue capaz de desembarcarle del pu- de, de ese puesto. Eso quiere decir que es un juego tremendamente sólido. Y a día de hoy, ahora mismo no lo tengo delante, a día de hoy, ¿en qué puesto está Puerto Rico? Porque no anda muy lejos.
0: Pues está... No, no lo sé ahora mismo. En el top 50 está, ¿no? Pero... no
1: Está el número 12, 11, por ahí anda. alto está? Sí, sí, sí.
0: Lo estoy viendo ahora mismo. El número 14, sí, sí. Oye, pues mira, me sorprende que con todo el hype que hay ahora mismo con cualquier juego nuevo que sale, el Puerto Rico se mantiene en el puesto número 14. Es verdad, el que había bajado más era el Tigris y Éufrates, es que ese sí está ya un poquito más abajo, pero sigue sigue muy bien. Puerto Rico en el número 14.
1: Vale, mm. pues nada.
0: Y es un juegazo también, eh, súper recomendable, muy muy recomendable para 4 o 5 jugadores. Es un juego es maravilloso, el Puerto Rico. Pues Ya tengo... hemos hablado ¿no? Aquí en este podcast de, o sea, de Puerto Rico.
1: Tenemos programa de Puerto Rico, así que echéis un vistazo y ahí, ahí escucháis luego nuestras opiniones sobre Puerto Rico, cómo es y demás. Además este es el, el juego que es el episodio que grabamos en directo, ¿te acuerdas? Sí, en persona los dos juntos.
0: <risa> sí, la, en el mismo sitio a la vez, <risa> eso, eso.
1: Pues sí. Puerto Rico, que os quede claro, 8 años de número 1, al final ya de esos 8 eh, años en el 2010 se estuvo alternando, bueno no, desde el 2008 hasta el 2010 se estuvo alternando con otro juego.
0: Otro, otra maravilla de juego.
1: Otra maravilla de juego que está también bastante alto a día de hoy, que es Agrícola. Del cual hablamos en el programa anterior. Agrícola, juego de Uber Rosenberg, juego de colocación de trabajadores, el el salto de calidad dentro de la carrera de Rosenberg desde lo que estaba haciendo a a lo que haría después de Agrícola y 20 meses, 20 meses estuvo... Eh, Agrícola. Estuvo un año largo, casi dos años, como número uno.
0: Sí, sí, y la, y la pelea que hubo entre Puerto Rico y Agrícola quizás sea de, la, de las cosas más, más, más memorables y más épicas de la esto, historia esto de, la, como, de la Wargame Geek.
1: Es una pelea
0: de, de fanboys, pero, pero vamos. Como en el boxeo. De, el, viejo, ca- el,
1: el viejo campeón contra el joven aspirante en el boxeo pasa eso mucho. Es, pues eso, eso es, y al final
0: el, 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 no sabría decirte quién. O sea, el, el, eh, Puerto Rico fue número uno después de, la, de Agrícola Hasta que llegó el siguiente juego Entre esos dos, entre Agrícola y Puerto Rico El último que estuvo en el número uno fue Si no recuerdo mal, fue Puerto Rico Que que se revolvió la vieja gloria Recuperó su trono Y estuvo unos meses ahí en 2010 Otra vez como número uno Después de que Agrícola se lo quitara durante
1: dos años Y ha cansado el viejo campeón en su esquina llegó alguien y le quitó la silla. Sí,
0: y hay que decir también que ya aquí se... Eh, o sea, en esa pelea agrícola a Puerto Rico están los dos últimos números, uno de la BGG, que son puramente euros. Sí. Es decir, desde que llegó este nuevo juego en, do, el, en, en 2011, bueno, el juego es de 2005 realmente, del que vamos a hablar ahora, eh, llegó a número uno en 2011. Desde 2011 no, hay un, ninguno, no, ha, no ha habido ningún euro que haya llegado a número uno de la BGG. Alguno y, ha estado cerca, pero no.
1: Y vamos a estar mucho tiempo sin que llegue ninguno a número uno pues es posible. <risas> y por la pinta que tiene, va a ser así.
0: Hombre, a ver, ahí, bueno, vamos a avanzar, porque es que hay, hay uno de, los que, de ellos, quizás, si sí, se puede considerar un euro, ¿no? Mm. Mhm. Pandemic. Bueno, en bueno 2000, vamos al siguiente. En 2011, hemos hablado ya de Senderos de Gloria, hemos, hemos hablado, hablado
1: de Eufrates,
0: de... Puerto Rico, agrícola, y el que vino a revolucionar el mundillo lúdico en 2011 es el... Twilight, es un, Struggle. Twilight Struggle. Un, Struggle. un, un wargame. O, bueno, no, no, yo lo calificaría como temático más.
1: A ver, eh, hay mucha gente que dice que un wargame es todo juego donde haya un conflicto bélico.
0: Sí. Sí, pero es que aquí, o sea, realmente guerra no, no sé si, bueno, bueno, la Guerra Fría. Eh, sí, yo,
1: y, yo, y, mira, Toilet Struggle es Toilet Struggle. El punto y ya está. O sea, es, eh, es, es, yo, es
0: un uf. temático. Para mí es un temático. Por cierto, el juego es de 2005. Lo que pasa es que hubo una reedición más adelante que pulió muchas, sí, muchas, y, muchas, muchas cosas que funcionaban mal y fue un bombazo. Y fue un bombazo con todas. O sea, claro.
1: Toilet Struggle tenía una una primera edición muy fallida. De hecho, la segunda edición la re, bueno tuvieron que revisar cartas y demás porque, bueno, pues pues las primeras ediciones de GMT suelen ser un poquito flojas. Ya con el tiempo lo van haciendo mejor, pero al principio, al parecer, son, eran bastante flojitas. Y claro, la del 2011, que debió ser la segunda edición, o oh, eh, sí. eh, seguro que la editaron anterior, pero bueno, fue, fue subiendo, le pegó el empujón este juego sí, 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 sí. Mm. este juego de y es un juego de, de, de Ananda gupta y de Jason Matthews, Matthews sí. se estuvo 60 meses de número uno. Estuvo cinco años, pero no, estuvo cuatro años de, de número uno.
0: Sí, sí, es, no, estuvo cinco, creo, ¿no? Cinco, cinco, cinco. no del, el, de enero donf... del 11 a enero del.
1: Diciembre del 16. A ah, enero del 16, vale, que iba ya en el 15. Sí, bueno, sí, realmente sí. un
0: poquito antes lo desbancaron, pero son, bueno, en diciembre del 2015. Eh, cinco añitos. Los
1: últimos días. ¿Y qué decir de Toilet Struggle? Bueno, pues eh, le, le dedicaremos un programa para, para hablaros en profundidad. Eh, si no lo habéis probado, tenéis una aplicación eh, online, eh, una aplicación web mejor dicho, que podéis eh, descargaros en vuestros dispositivos móviles o en el ordenador y jugarlo, y merece mucho la pena jugarlo con sí, la funciona muy
0: bien. Muy, muy bien implementada. Y además es multiplataforma, lo podéis jugar con el móvil, con tableta, con el es. PC a través de Steam. Funciona muy, muy, muy bien.
1: Y en español, Devir sí. eh, es, saca de vez en cuando juegos de GMT en español y aquí tenemos uno de ellos y merece muchísimo la pena la edición de Devir muchísimo, es una edición de muy buena calidad eh, con un tablero montado, con alguna carta especial eh, este, revisada merece la pena, así que, y no es excesivamente caro la Stravel. estamos hablando de un juego de dos jugadores, eso que eso quede claro es un juego de dos jugadores, no admite ninguno más y lo único que nos cuenta es todo el transcurso de la Guerra Fría desde el principio que es el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética a finales de los 80. entonces con un bando cada uno llevando un bando cada uno llevando uno a la Unión Soviética y otro a los Estados Unidos es un juego de influencias eventos y no conflicto directo porque el sí. conflicto directo se haga para cabo lo que se daba, eh, en el que tú tienes que conseguir superar a tu adversario y, y meterle más puntos de victoria, y ya está sí, sí.
0: qué tensión, ¿eh? Eso, o sea, son unas partidas tensas desde el primer turno
1: es un juego totalmente desequilibrado que sí. tiene una curva, es decir eh, Estados Unidos eh, tiene, hace montaña y, y la Unión Soviética hace socavón sí. porque el, el comienzo del juego es muy desequilibrado se va igualando a la mitad y se va desequilibrando al final también. Entonces sí, merece sí, sí, muchísimo sí. la pena. Es un gran juego. Y no me extraña que estuviese 60 meses en la en el número uno de la AGG. Eso
0: es. Sí. Muy, muy bueno.
1: Y empezamos en enero del 16, hace dos añitos. Eh, alguien empuja a Toilet Struggle después de estar allí cinco años colocado en la cúspide y no es ni más ni menos que Pandemic Legacy, Season One Así
0: es, este es el que decía que bueno, que se puede considerar, bueno, sí básicamente es un euro, pero bueno con, con el tema Legacy no es un euro como los clásicos como Agrícola, como Puerto Rico y tal pero bueno, pero no, no deja de ser gestión de, de, bueno, no de recursos pero, pero bueno.
1: <risa> Hombre, yo creo aquí Miguel, que más que que más que Pandemic, pues el número uno durante este juego fue número uno durante dos años del 16 al 18 de enero del 16 a enero del 18 yo creo que, que más que el pandemic por ser pandemic lo que fue número uno fue el legacy Sí, la, te mecánica, toda la razón. La mecánica legacy fue lo que lo que desestabilizó los, los cimientos del, del mundo lúdico y todo el mundo se volvió loco con ella
0: sí sí, sí yo no sé de, de todos los números uno que conozco de la de la bgg que me falta por me falta por jugar al Tenderos de Gloria y al Gloomhaven este es el que menos me encaja con, con mis gustos. No, no, no termino de verle... Es verdad, la gracia es verdad que el tema Lega sí le, le da un punto a la historia y tal, está, está bien, pero como juego en sí es un juego correcto, pero el pero pero no número de uno de la BGG, no sé.
1: Yo no he tenido la ocasión de jugarlo, pero no deja de ser un pandemic en el que van pasando cosas, ¿no? Sí
0: Sí, sí, eso es. Y está interesante, sí, a ver, no lo niego. Van, efectivamente van por eso el tema sí, de ir abriendo o sea, sobres, pasan cosas y la historia es, o sea la historia al final de los 12 meses el todo lo que va pasando te sorprende te sorprende y está muy bien sí sí eso Entonces, es cierto yo creo pero número uno
1: que es el número uno el número uno fue el legacy o sea el concepto legacy sí sí,
0: sí. Me,
1: bueno desarrollado para pandemic pero que luego ha afectado a bastantes juegos el concepto legacy sí.
0: bueno ya no fue el primero tampoco el pandemic en, en, en,
1: bueno pero en, vale fue si los,
0: sí fue de los primeros pero, fue de los primeros primero con un gran éxito exacto
1: o sea, al final el, el que toca la campana aunque vaya al segundo es el que, sí. a que le oyen
0: pero bueno en su momento el Risk el Legacy también fue también dio bastante que hablar por muy Legacy que fuera era un Risk que claro, bueno que está bien que tampoco es...
1: y estamos hablando también el año 2016 que en el año 2016 es cuando empezó la, la curva ascendente de la afición que había más gente entrando que había sí, cierto. había pues, pues la, la aguja se va moviendo dependiendo de quién vote y si hay más gente que lleva menos tiempo y encuentra que el Pandemic Legacy le vuela la cabeza, pues lo pone como número uno y con toda la razón del mundo. ¿eh? Sí, sí. Entonces, claro, las mediciones también hay que verlas sobre el grupo de personas que votan.
0: ¿no? Sí, sí, y es cierto que el juego innovó mucho y es, es muy, muy interesante conocerlo. Sí, sí. Me, me, sí.
1: Pandemic Legacy Season one el año pasado a finales creo que en ese salió la Season 2 y bueno, creo que la podéis encontrar, la sesión 2 eh, todavía está disponible a la venta, la 1 sí. creo que no.
0: Hubo una reimpresión a finales del año pasado, pero creo que se agotó también, quiero recordar pero sí sí se reimprimió la, la, el Pandemic Legacy sí, Season 1
1: Sí, pero a día de hoy yo creo que son no yo, sé, a lo mejor encontréis bueno, algo eh. a lo mejor encontréis algo. Eh,
0: muchas veces te lleva sorpresas en tiendas físicas mm. es muy habitual llevarse alguna sorpresa encontrarse juegos que ya no todo, son fáciles de encontrar.
1: Si tenéis posibilidad de ir a tiendas físicas de ciudades pequeñas, más. Sí, Entonces, sí, sí. sí es verdad, ¿eh? Bueno, pues 24 meses del 16 al 18 Pandemic Legacy Season 1 y en enero del 18 cambia el trono y tenemos ahí a un juego que es un Dungeon Crawler en el fondo eso que es. también tiene su parte Legacy sí, no, en el fondo y en, y en el, la forma el... sí, sí, <risa> sí, que es sí, un Dungeon da, Crawler da, da que tiene cierta que Por cierto, quiero pa...
0: recordar que fue a finales de, de diciembre. Es que es, aquí lo, los, datos, los datos que tenemos eh, son de, de primero de cada mes, a mes cumplido sí. es como vemos la, la lista. También Porque cosa que tenemos que decir, que sorprende mucho cuando te metes en esta ficción, es que no hay ningún... no hay ninguna base de datos, no hay ningún registro histórico de, de las posiciones de los juegos. O sea, la BGG no guarda no guarda esa información. Son los usuarios los que, eh, a lo largo de los años, han ido haciendo sus tablitas Excel y sus historias y sus cosas y sus geek, geek lists y de ahí podemos sacar esa información, pero con, de la base de datos de la BGG en sí no puedes decir quién fue el número uno en tal en tal fecha o en qué posición estaba este juego en tal en esa, o de esta otra fecha entonces la información no es tan sencilla de conseguir como uno puede pensar, que es algo por lo menos a mí me llamó muchísimo la atención cuando me metí en esta ficción, que como es posible que no sepa que sea tan difícil ver quién fue el número uno en 2006, o sea, no lo, no lo entendía pero es una característica que no tiene implementada la base de datos pero bueno, ha hecho este paréntesis, volvemos con el actual número uno de la pgg Exacto,
1: que decía el, yo el decía que, que aparte de ser un, un dungeon crawler también tiene una parte de legacy sí, no legacy una... de, de destrucción de componentes pero sí de, de bueno de avance de historia y demás porque hay personajes que salen otros que entran cumples misiones y tal sí, so, creo que hay 90 y pico misiones ¿no? 95 96 sí. pero bueno tú tienes, empiezas con unos personajes unos héroes y esos héroes cuando llega un momento en la misión X en las que cumplen su objetivo se van y han cumplido su objetivo y se van y entra otro y entra otro con a sobrezar creo que es cerrado creo que sí no lo sé
0: yo este creo juego no, sí. no, no, no lo he jugado es por lo que he ido en referencias y, 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 y lo conozco pero... bastante poco la verdad Entonces... no es un tema que me no es un juego que me atraiga mucho pero bueno cuando salga, saque, cuando salga en español lo, lo posiblemente lo, lo coja y lo pruebe ¿pero lo compres? pues no lo sé <risa> depende como? de cómo, cómo me pille cuando ¿Cómo? salga
1: como mesa de centro de salón viene bien eh? porque grande es el tío
0: ya sí sí pues nada cajote. Jesús lo pillamos entre los dos y lo quemamos un <risa> <risa> Un, una partida al, al mes vamos, en el club lo, lo que, y, vamos, a, y vamos poco a poco
1: a la semana, para sacar esto hay que jugarlo sí, a la semana sí, eso sí. ¿eh? porque 96 meses son muchos meses
0: sí, sí es verdad pero vamos, sí, no saltamos sí. antes de cualquier juego si es 96
1: partidas hay gente que, que desde que ha salido con un Javen no juega a otra cosa
0: no claro eso es o
1: sea que eso quiere decir sí, sí, que, sí. que está bien desarrollado yo he ido a cabo sí
0: todo el mundo habla todo el mundo habla muy bien del juego ¿eh? o sea todo el que lo ha probado habla habla muy 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 bien del juego el, el, los componentes son espectaculares en mesa son, es estupendo y la historia por lo que cuentan está muy bien desarrollada así que pues bueno pues sé que okay. aunque no sea mi mi taza de té como, sí. bueno hay que darle su oportunidad y me gustaría sí sí me gustaría jugarlo
1: te decía que que escuché a Kabutor ahí en el tablero hablando de él y, de, y a él no le terminó de convencer del todo. Sí. Pero bueno, también admitía que era un buen juego. Las mecánicas... Debe estar muy bien desarrolladas las mecánicas de este juego. Sí. Pero hay una cosa que quería hacer antes de que pasemos a los a los juegos curiosos que estuvieron también como número uno hay, un, hay una cosa que quería hacer ver, y es que desde Toilet Straddle, es decir, desde el año 2011, hace 7 años los juegos han ido reduciéndose en, en periodo, y además bastante, porque si Puerto Rico estuvo 88 meses de esos 88 meses estuvo pegando con Agrícola 20 porque Agrícola estuvo en 20, 20 meses sí. y Toilet Straddle estuvo 60, Pandemic Legacy hasta 24, ¿cuánto estará Grunhaven? ¿Tú crees que llegará a sí. los 24 de Pandemic Legacy? Yo, yo, yo lo creo dudo. que no,
0: ¿eh? no, no. Es que ahora influye mucho más el, el, el hype, el, la emoción del momento, de la novedad. Y, también, muy, y la sea, cantidad, yo creo que influye mucho más.
1: Y la cantidad de juegos que, que se editan. Ah, bueno,
0: también, claro, claro, claro.
1: Porque si tú editas muchos juegos o si se editan muchos juegos, al fin y al cabo va a salir alguno que sea mejor que este.
0: Sí, sí, sí. No será por este año, pero bueno, pero por los que han salido en el último año, pero bueno, pero sí, tienes razón.
1: Que, que, que este ese no ha sido tan malo. C'est <laughs>
0: <risa> bueno, no, no, ha sido un buen año pero sin ningún, sin ningún pepino.
1: Eso sí, eso sí.
0: Mucho juego correcto, mucho buen juego, pero bueno, me queda por f- probar que no lo he probado aún el, el, el Gaia Project bueno. que espero también probarlo de aquí a una
1: semana, a dos semanas. Pero eh, lo que te quería decir, yo creo que Grunhaven no sé si llegará a los 24 meses de pandemia Es posible sí. que tal y como se va desarrollando la afición y sobre todo el mercado, los números uno sean mucho más volátiles que lo que fue Puerto Rico, que estuvo 88 meses ahí. Sí,
0: seguramente. No veo yo que la posibilidad de que salga ahora un juego que esté 5 años como número 1. No, no, no. lo, lo veo, lo veo muy, muy complicado.
1: O hay una involución en la afición otra vez y se, y se para la edición y se para. Que esperemos que no. Que esperemos que no, pero se para la, la edición de novedades y, y hay un vacío creativo por parte de los diseñadores. O esto va a ir más rápido. Sí, sí, sí. sí. Bueno, de hecha de esta reflexión, vamos a pasar a, a los números uno curiosos. Porque, claro, estos son los números canónicos, podríamos decir. Son los números unidos, serios, de verdad, votados por la gente, con un peso con que aportaban mecánicas diferentes, que tenían, bueno, unos contenidos muy interesantes. Pero, claro, no todo va a ser así, porque dentro, dentro de una lista siempre puede haber variaciones. Aunque una de las variaciones tampoco es tan mala, pero bueno, la otra sí. Sí. <risa>
0: Vamos viendo, vamos viendo. Primero voy a hacer un repaso, ahora de actual hasta el principio. Recordamos: eh, Gloomhaven, Pandemic Legacy. Antes el Toilet Struggle. Antes del Toilet Struggle estuvo el Agrícola. Puerto Rico, Tigris y Éufrates. Y Senderos de Gloria. Ese es el. Es lo primero que sorprende es el, son los po, el, la poca cantidad de juegos que han sido números uno Esos son todos. Y ahora eh, vamos a las, a las rarezas, ¿no? ¿Te parecen?
1: Vamos a por ellas.
0: Ya hemos comentado dos: eh, La Chita y Lords of the Rings. Que bueno, que eso es simplemente al principio cuando todavía no estaba muy que estable. Quede, el, que
1: creo. quede claro: el Lords of the Rings. The ring- Nicia, no es otra versión que eh, penséis, es esa.
0: Eso es. Y luego, el mm, primero que fue. La, la primera curiosidad nos la encontramos en 2006 con el juego de Game, Game of Life, el, el juego, juego de
1: la vida. El juego de la vida, juegazo. <risa> sí. Juegazo, yo jugaba pues de pequeño a esto. No jugado Yo, yo jugaba de pequeño, sí, sí, era divertidísimo. Ibas sí. <risa> 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 en un cochecito. Pues...
0: Pues fue número uno de la BGG, sí, efectivamente. Fue el número uno durante muy poco tiempo, pero bueno, fue número uno a causa de un, de un bug de un bug informático en la BGG que permitió la votación de un usuario, un usuario pudo votar ese juego, en, en una votación sobre 10 lo votó con un 65535.
1: <risa> está muy bien
0: y oye no sé el caso es que colo entonces automáticamente el, el juego pasó a tener una puntuación de 68,37 sobre 10 o sea eh, no, ninguna broma ¿eh? que, que es el juego con mayor <risa> puntuación en la historia de la BGG nunca la ha vida. habido un juego con una puntuación tan alta Así que eso si sí va... duró duró un
1: día nada más si vais a casa de alguien y os saca el juego de la vida que sepáis que fue un número uno de la BGG <risa> el juego de la vida es un juego pues de, de... de... el nombre lo indica el juego de la vida pues ...pues empiezas siendo un chaval... ...tienes un trabajo... ¿Te casas o no? ¿Tienes hijos o no? Es eso. El juego de la vida. Yo recuerdo lo jugado de, de, de chaval, pues, con 12 sí, o 13 años. creo
0: que alguna, alguna partida me he echado también, en casa de, de algún primo, sí lo recuerdo el juego.
1: De las chicas, eh, los muñequitos chicas eran rosas y los muñequitos chicos eran azules y tal. Claro, sí. yo creo que era, era, muy de la época. Muy de la época, sí, sí, era muy... Eran iguales los muñecos, pero eran rosas y azules. Pero vamos, es una, un recuerdo vago el que tengo de él, sí, sí, sí. Muy, mm. muy curioso. Bien, pues... El juego de la vida, número uno de la BGG Ahí queda, siguiente
0: Pues la siguiente curiosidad ya no fue por un error del sistema No fue por un bug ni informático ni nada Sino eh, porque los aficionados a esta, a esta afición eh, son unos cachondos, simplemente eh, El siguiente número uno curioso fue en abril de, del 2007 Hace ya 11 años Y fue el Monkey Autoraces
1: De la marinera Esto es
0: Juegazo Esto los fue compa- Estoy viendo una claro, foto esto...
1: Y los componentes Son tremendos ¿eh?
0: Sí, sí, sí Estamos hablando De otra época De la BGG Yo creo que esto Hoy en día es imposible Y lo digo porque eran, Había muchos menos usuarios Y es más fácil Conseguir lo que ellos Consiguieron Que fue En el, el día De los inocentes Del de, April April Fools el de, el de, 2007, el de 2007 El día de los inocentes Simplemente se pusieron De acuerdo Para votar eh, Votar a este juego Como Como ponerle un 10 Todo el mundo decidió o sea, Se quedaron entre ellos para votar este juego con con un 10 Y y, y tanto fue tan viral fue en 2007 ese tema que lo consiguieron Que estuvo como número uno de de la BGG No sé cuánto tiempo duró, supongo, sospecho que unos poquitos, vamos, ese día y poco más Pero ahí estuvo la broma este el Monkey Auto Races eh, como el número uno de la
1: BGG tiene mecánicas sí. únicas que es que usas la cabeza para jugar porque, porque por lo que he visto el juego consiste en empujar cochecitos con un con un, una cosa que llevas en la cabeza estilo diadema y un, y un palitroque unido y vas empujando los cochecitos mientras tú vas moviéndote vamos sufre, vamos la, la eh, mecánicas únicas unique, mechanic. sí, este la, sí tiene unique mechanics Ay, Bien. Sí. sí bueno eh, oye es un <risa> es una broma bastante graciosa para
0: sí Sí, sí, sí. Está bien. Estas cosas le le dan vidilla a la afición. Y Y la última
1: vez que pasó algo
0: similar, que ya fue hace ocho años, fue en 2010, también en el April April Fool's, el Día de los Inocentes. Sí, el eh, el
1: Día de los Inocentes en el mundo anglosajón.
0: Eso es. Pues subió al número uno de la BGG el juego Matcher. Diemacher. Ah, vale, perdón, Diemacher. Es diemacher. que mi alemán no, no da para más. Yo es que
1: hasta comentaré cómo se escribía, y lo escribía Diemacher con G, y no, al final es, ¿Ah, sí? es diem- diemacher. diemacher.
0: En este caso, en este caso el juego, yo no lo he jugado, pero bueno, pero a ver.
1: Esto es un juego no, serio, no. eh. Esto es, un juego, ¿Eh? Que esto es un juego serio.
0: Sí, 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 eso, eso iba. Y que bueno, que no tiene mal, malas críticas, eh? O sea, evidentemente no para estar número uno, pero bueno, pero
2: hay mucha, pero gente,
1: bueno. hay mucha gente que dice que es uno de los mejores juegos políticos que hay al final Así. die Mager es, es un juego en, de en el que los jugadores representan partidos políticos, no sé si es en toda Alemania o en, en un estado de estos federal, de, sí. de Alemania y hay varios temas y se van sacando votaciones y demás entonces es un juego político-político o sea, de, de, de congreso parlamento y demás, eh, bueno yo no lo he jugado, dicen que es de estos largotes y con mucho peso de, de bueno, no sé si mucho peso de, de complicación, pero sí mucho peso de jugar horas y horas a, al día más, pero no es un no es el de los monos empujando el coche con la cabeza no
0: este es un juego más serio, sí, sí y como curiosidad, este no fue número uno porque, a ver aquí, aquí tengo, tengo yo mis dudas que no sé muy bien si fue si fue la misma broma que en 2007 que se puntuó como 10, pero en, creo que no, lo que pasó ese día es que es que el día de, de los inocentes, eh, la BG, fue la BGG la que hizo la broma ordenando el ranking por eh, Nume, por ID, por, en vez de por el, por votación se, or, se ordenó por el, por el ID, ID ¿no? el, 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 el identificador de cada juego. Y este, el D-Mager, tiene la, el honor de ser el juego número uno de la BGG. Él tiene, o sea, Sabéis que cada juego a medida que se van metiendo en la base de datos se le da una ¿Un numeración.
1: ¿El registro, ¿Un ID? ID. el registro ID de toda la base de datos. Sí,
0: efectivamente, eso es. Pues este es el número uno. De hecho, si ponéis en, en, el, en, la, en, la, en la dirección www. Wargame barra 1 es este... Es Magel, sale
1: este sí, juego. Sí, sí. Este, es, este es un juego de, del año 86. 86 no, claro. O sea, que sí, ha llovido. Y con un 7,7 y un peso de 4,35. Poca broma, ¿eh? Con Dimage. Sí, sí,
0: no está nada mal, ¿eh? No, no está nada mal. Está en el puesto 184 de, de la BGG. Un juego del 86.
1: O sea que... Es un Humming Look. Debe ser de los eh, primeros mira. de Humming Look. Humming es una editorial, ¿vale? Para los que no... No suene. Y nada, es lo que os he dicho. Es un juego político de, de votaciones y de. Eh, ganar diputados para, un, para el Congreso Federal o para el Congreso Land eh, alemán.
0: Y aquí esto es todo. O sea, aquí es, estos, los que hemos nombrado, son todos los juegos que han estado alguna vez eh, número uno de la BGG. Lo que sorprende. Que yo es... sepa si, si alguien, igual, en, saber que nosotros somos también somos, eh, no somos profesionales, somos simples aficionados. Eh, eh, o sea, que si alguien conoce alguna historia m- curiosa, alguna curiosidad de algún otro juego que, que haya llegado, que piense que ha llegado a número uno, y que no lo hemos nombrado, que nos lo ponga en los comentarios porque igual se nos escapa algún
1: Y lo diremos en el siguiente programa, ipsofa Efectivamente, eso es. A mí me sorprende, sobre todo después de ver la lista, los pocos juegos que han sido número uno. ¿eh? Son muy poquitos.
0: Sí, sorprende mucho. Eso cuando entras en la afición y, y empiezas a trastear en la BGG y tal, eh, es algo que a mí por lo menos me llamó muchísimo la atención. Mucho. Bueno. Y claro, en cuanto ves la lista dices, yo los, los quiero probar todos.
1: Hombre, a ser pocos. Ta, ta. Sí, eso
0: es. <risa> No. Eso es, y aún, aún me queda el centero de gloria.
1: Pues eso juega. Ya eso sí, juega. todo
0: el mundo sí, habla muy bien del juego. Que no tiene nada que ver con la primera guerra mundial, pero que, que
1: Bueno que es un gran juego. Bueno, sí y no, sí y no. ¿Sí? Sí, no. Hombre, la
0: verdad creo que lo van a, que van a sacar una nueva edición revisada el año que viene, me parece ¿no?
1: Eh, yo por lo que sé en P500 de GMT estaba porque se habían quedado sin él y, y sí. están volviendo a editarlo y la gente de Vir que lo editó en español no lo tiene y ya hasta dentro de un año no creo que salga reeditado, o sea vale, que dale. si lo tenéis en casa cerraros al fuerte sí. porque hasta dentro de un año y pico no estará en español y en P500 pues a final de este año a lo mejor con suerte. Pero sí, eso no, ¿por,
0: por lo, lo que escuch- escuchado creo creo que van a van a tocar eh,
1: tocarán regla, compo- tocarán componentes ¿eh? ah, Para no, pero t- que, tampoco que, creo es. que
0: iban a algo sí he escuchado ¿eh? que iban que iban a pulirlo pero
1: bueno
0: ya, ya, ya lo veremos
1: bueno a ver a ver qué tocan pero vamos yo lo que sé lo que puedo decir es que salió el año pasado en GMT Illusions of Glory vale que se podía ser, que podía ser una segunda parte o, o un juego parecido o sea la temática es la misma sería como un anexo a este juego vale para que os hagáis una idea. Y Illusion of Glory es todo el, todo el frente este de la Segunda Guerra Mundial. Aunque en este sí, vale, ya, ya lo veo. Eh, aunque en este sí que sí que aparece el frente este, todo lo que es la parte de Rusia y, y, y este y Oriente Próximo, en el Illusions of Glory es un mapa más detallado de esa parte. Lo que van a hacer, Miguel, es que van a sacar el mapa montado.
0: Ah, bueno, eso ¿vale? es muy eso es habitual en, en GMT
1: es sí, si sacarle el mapa montado, pues normalmente no lo sacan. Sí, sí. Y cambia, y, sí, sí. y por lo que estoy viendo cambia algo del mapa y demás. Pero sí, es una edición deluxe lo que van a sacar, ¿vale? Muy lo bien. tenéis en p 500 y lo que están sacando es el mapa montado solo, por 14 dólares. En p 500
0: Bueno. Así muy que
1: bien. eso es lo que va. Lo que van a sacar en breve. Porque no tienen. Vale, y luego tienen. Bueno, y luego está la, la Deluxe edición esta, que es lo mismo. Pero con el mapa montado y ya está, ya está. Muy bien, pues no eso, tiene, esto me no, lo apunto, ¿eh? No esto tiene me lo más. apunto porque me, este sí me interesa. 49 euros en inglés o te esperas mm-hmm. en español, que merece la pena, y porque es lo mismo y te saldrá sí. más o menos por ahí. Y
0: tiene mucha dependencia del idioma. Sí, sí. sí.
1: A ver, es que estos juegos, ¿sabes lo que pasa? que las reglas son muy la gente de GMT son las reglas son bastante confusas en inglés son confu- en español son confusas en inglés más y luego este tiene cartitas bien. y tal entonces merece sí, la sí, pena sí. para que vaya rápido que esté en tu idioma
0: muy bien pues apuntado queda
1: apuntado queda bueno pues eh, pasamos a la mesa de pruebas ya hemos revisado muy el bien. número uno un, un tema
0: un último tema para cerrar eh, sí. qué te parece si en otro como idea en otro programa hay algo in, muy interesante que hemos visto haciendo aquí la investigación de números uno hemos visto que también tienen hay un filón que es los números los juegos los juegos que han llegado al número que se han quedado a las puertas juegos que han llegado al número dos de la BGG pero no han llegado a reinar que también me parece que que es un, un tema un tema interesante. Hay juegos ahí muy, muy, muy... Hay juegazos, claro, como podéis imaginar. Muy buenos, eh. Pero hay, hay, es interesante, da para otro programa, eh. creo yo, si pues, te parece bien.
1: Pues nada, eh, lo anotado queda y dentro de poco esperamos hacer un, un, un episodio de los números 2 de la BGG, ¿vale? Los que estuvieron ahí a punto de tocar la gloria. Y con esto terminamos nuestra charleta de hoy. Así que vamos a pasar a la mesa de pruebas. Venga, hasta ahora. Hasta luego. bien, ya estamos aquí en la mesa de pruebas y hoy empiezo yo con, con la lista de juegos que hemos probado estos o que he probado estos últimos días a ver empiezo con argent de consortium un juego de cartas muy chulo un juego de cartas de, y de figuritas y de recursos de, de juegos de una escuela de magos que se muere el rector y hay un y bueno y hay unos magos que dentro del consejo directivo que quieren ser el nuevo rector de la escuela entonces vamos midiendo sus influencias para poder ser el rector es un juego de Level 99 mmm, se podía considerar una Ameritrash tiene poco plástico para serlo. La verdad es más un temático, pero es un juego muy divertido, muy tenso. La verdad, de, de hacerse putaditas en uno al otro y de lanzar hechizos, etcétera. No está, está, merece la pena. Es un juego que está bastante bien y no es muy caro. ¿eh? 35 euros lo he visto por ahí. A quien le interese, un Ponzi Shim, otro más. Esta vez no perdí, de hecho gané porque los otros dos, <risa> los otros dos jugamos a tres, los otros dos jugadores se arruinaron a la vez en el mismo turno. Así que. Por incomparecencia del, del, del contrario, me, me lleva la partida. Sí, muy contento. Muy bien, muy Juegazo,
0: ¿eh? Juegazo el Bonzi Skin. Ya me puedo retirar.
1: <risa>
0: ¿Qué tal funciona, tres
1: Bien, es más rápido. Es, uh-huh. Se hace más corto y, bueno, y puedes puedes hacer ahí un poquito de efecto líder. Pero yo creo que el número bueno es 4-5, ¿eh? Esto es un juego de locura de Sí, locura. sí,
0: sí, tiene pinta De, sí. ser, de funcionar mejor a, a más números sí. Así es,
1: el siguiente fue el Senderos de Gloria Que hemos estado hablando antes ah, mira. Terminamos ya la campaña uh-huh. eh, Bueno, la, la partida porque la jugamos En tres, tres, cuatro veces, no me acuerdo bien Creo que tres, y yo jugaba con los aliados Y perdí por puntos de victoria Cuando llega a 20 puntos de victoria Las potencias centrales ganan, entonces eh, Llegaron y ya está Era la primera vez que yo jugaba Senderos de Gloria Y ahí, sabes que la primera y segunda vez vas a pagar sí, la novata.
0: Hombre, partida de aprendizaje, claro. claro
1: y muy bien, muy bien, muy buenas sensaciones. Yo ya había jugado otro driven de estos, eh, que era el Guerra de los 30 Años, que mucha gente lo, lo, lo tiene denostado. De hecho, como, como le esta semana he escrito a la gente de, de GMT a ver si lo editaban de nuevo. Me dijeron que ni de coña, que ya les costó mucho vender la edición original, así que de uh-huh. la edición de reedición, nada de nada así que, bueno, malas bueno. noticias a mí me parece un juego muy Bien. divertido el, la guerra de los 30 años, este juego el senderos de gloria es bastante más denso, bastante más profundo, y lo que decías de la primera guerra mundial, pues a ver, en el frente oeste en la, en la parte de, de Francia-Bélgica así que no se movió nada, sí. todo, todo quieto, mm, sí, Era, la
0: parte de la guerra de trincheras sí,
1: en la parte rusa hubo más tortas <risa> Hubo más tortas. Pero bueno, es, es un juego que, que merece la pena, eso sí. Eh, son 12 horas. ¿eh? Ya, yeah,
0: sí, sí, sí. Eso eso es complicado, ¿eh?
1: O sea, te lo planteas en, voy, a, voy a jugarlo en cuatro días diferentes.
0: Claro. Hmm.
1: Voy a jugarlo 3-4 horas al día, cada partida o cada sesión, y ya está. O jugarlo un día entero. ¡puff! O sabes mucho o no lo vas a terminar También estuve jugando al Innovation Un juego de civilizaciones eh, Un juego de cartas de civilizaciones Muy chulo, me gustó bastante Bastante uh-huh. caotiquillo y bastante interesante Al Import Sport, que uh-huh, es otro juego de cartas Sobre llevar eh, como de Mercantes Es eh, bueno es un juego que está chulo Te permite ahí putear bastante Y, y que te puteen <risa> Y sobre todo conseguir recursos y tal. No, no, Me pareció muy interesante al top Home, al, al juego de Pedro Soto, que es el tope Pedro Soto, sí. de la gente de, de Looping, creo que es esto estos gentes de Looping Games, sí. Sí,
0: creo que sí. Mm.
1: Eh, está muy chulo. Yo lo tengo en casa, yo participé en el Berkami en su momento y, no, y merece la pena. Está bien, es un juego abstracto para jugar con. Este puede estar para el plan malvado, porque está, está muy chulo. abre a dos y lo pasé fatal.
0: Hombre, a ver, que, si no quieres pasarlo mal, no juegues ale abre. Qué mal se pasa en este
1: puto juego, tío, a dos. Sí,
0: y lo, a mí yo es que me encantan los juegos de los juegos de sufrir yo me, me, me encanta es que, no, me es gusta que lo mucho. de la
1: comida es lo que la comida es muy duro también en este juego
0: <risa> a mí me gustan los juegos de, de pasarlo hay gente que prefiere los juegos de optimización yo a mí me gustan los juegos de, de sudar y pero pasar ¿sabes lo que pasa? penurias que
1: este, este juego de 1 a 2 cambia mucho yo lo juego en solitario un par de veces y cambia pero es que de 2 uh-huh. a 3 y de 2 a 4 eh, es otro juego ¿Sí? a 2 vas más apretado vas más apretado mm. Porque las exigencias de comida son mayores, entonces te da muy poco tiempo hacer nada rentable. Sí, porque... sí, sí,
0: más que buscar comida, ¿no?
1: Claro, porque mmm, si vas de primero, que es decir, eh, si dentro de los siete turnos que tienes por ronda, si te empiezas el primero tienes cuatro y si empiezas el segundo tienes tres, si vas el primero, bueno, puedes hacer algo. Pero esos son siete rondas solo, son catorce rondas las que hay, son siete. Las otras siete va a ir primero el otro. Y es que las de tres vas penando buscando comida como, como un mendigo o sea que... para...
0: <risa> ¿Te recomiendas entonces jugarlo a 3 o 4 mejor, ¿no? Yo,
1: a ver, yo creo que es un juego que luce más a 3 o 4. A 5 no lo veo, y de 3 a 4 yo jugaría a 3. Uh-huh. Yo creo que a 3 es el mejor número. Pero vamos, a 2, si quieres rascar comida como un loco, es, es este. Es tu número. Está muy, bien, muy eh. bien, es un juego muy bueno, muy muy bueno. Y la edición de Maldito está muy bien.
0: El PSG lo recomiendan a 3, sí, es el número que dan. Es que yo por lo que... Lo que a 3
1: no lo he jugado, pero por lo que he visto jugando en solitario y jugando a dos 3 es yo creo que Tiene es el que mejor marcar. número. Sí, porque... Las exigencias de comida son menores, te permite hacer más cosas, aunque tengas menos acciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, habrá que probarlo. Bien, ¿Y el
0: pues ulti- el, 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 el lunes, creo, el martes voy a Cuarto de Juegos a, 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 a llevarme este, el abre y el, y el Gaia Project. Pues
1: el Leabre... Levita
0: tengo ahí en el, el Cuarto de Juegos esperando. El le-
1: le abre, en tu casa va a gustar mucho, ¿eh?
0: Sí, sí, yo creo, yo, sí, yo creo que sí, yo sí, creo que va a triunfar Está bastante bien.
1: Y el último, que empecé, empezamos esta semana, la primera partida, de Barbarosa a Berlín o Barbarosa a tu ah. Berlín que es la misma mecánica, prácticamente igual, con algún cambiito, un cambio pequeñito de, guer, de reglas, que Senderos de Gloria, pero esto es Segunda Guerra Mundial desde la invasión de, de, de los nazis a, o del eje a, a la Unión Soviética hasta el final de la guerra del 40 y... Y uno al, al 45. Muy bien. Y nada, muy bien, muy bien. Muy divertido. Muy divertido. Yo estoy jugando también con los aliados y, y, y los alemanes me han comido media Unión Soviética, así, en el primer turno. <risa> pues está muy bien, me Bueno, pero
0: que, que te, te ha cundido este último... Este sí, último sí, mes. sí,
1: este de, de programa a programa me ha cundido. Me ha cundido. No, no me
0: puedo. Está mal, está mal. ¿Y usted? Pues todo lo contrario. <risa> todo, lo que, todo lo que has jugado tú no lo he jugado yo. <risa> Yo, ha sido el mes, yo, vamos, no recuerdo un mes más triste, lúdicamente hablando, desde que estoy en la afición. O sea, he jugado jugado dos partidas. Desde el último programa he jugado dos partidas. Que son una partida al Deep Sea Adventure. Que es uh-huh. un juego, un, un minijuego de un push your look que bueno para jugar con los niños está, está bastante entretenido eh, lo bueno es que es súper portable es una, una cajita del tamaño de una, de una baraja prácticamente y, y te llevas el juego lo este juegas es, en 15-20 minutos este es el de los submarinos, y ¿no? el del submarino, sí, tienes que hacer el, sumergirte para, para conseguir unos tesoros y ganar el que más tesoros consigue, eh, teniendo en cuenta que se el oxígeno eh, se comparte el oxígeno que está en el submarino eh, es el que respiramos todos, entonces pues si la gente es muy avariciosa eh, que, que por defecto la gente lo es, <ríe> sobre todo si lo juegas con los niños, se ahoga todo el
1: mundo pues
0: ¿no? es, sí es, es habitual la partida son tres inversiones, pues es habitual que en, la, en las tres inversiones todos se ahoguen, todos Este es un
1: juego, entonces, este es un juego japonés,
0: ¿no? Sí, en japonés, en japonés el de... era, era complicado, o sea, antes solo se podía conseguir de importación pero ahora creo que ya lo han no, no lo han editado aquí, pero sí lo han distribuido en, en España, entonces ahora ya sí se puede encontrar en tiendas Es el de las microcajas. O por lo menos se podía hace poco.
1: Las microcajas japonesas de juegos.
0: Sí, 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 Hay una serie de juegos así con la microcaja.
1: Que tienen poco sitio.
0: Sí, por eso en Semana Santa, el viaje, el viaje en vacaciones de Semana Santa, que nos íbamos por ahí de... nos íbamos a, a una ciudad de, de, de juego, a Lisboa, <risa> y, y sabía, sabía que no iba a tener tiempo para jugar porque estaba de turismo y bueno, pero bueno, siempre en el hotel se puede jugar un poquito y ¿qué te llevas en esos casos? Pues juegos pequeñitos que te caen en los, en los huequecillos de las maletas y ese fue el único que jugué en, en vacaciones y el otro juego que he jugado desde entonces eh, es el t- una partida el Tigris y Eufrates. va ah, muy bien sí um... Qué delicia de juego a mí, a mí me encanta ¿sabes? me parece es un juego un euro clásico espectacular pero bueno ya hemos hablado hoy de, de ese juego pues esas son las dos partidas que he jugado en todo este mes eh, y luego he hecho una simulación de partida para ir conociendo las reglas del Food Chain Magnate pero vamos montar la mesa y echar unos cuantos turnos para entender las
1: mecánicas y ese juego lo he jugado en, en la board game core en, en la sí. página web y la verdad sí, es que
0: muy, muy bien muy bien implementado dicen también uh, yo no lo he jugado ahí
1: yo no lo he jugado en físico lo juegan siempre ahí está fenomenal ¿eh? a mí me, mm. me gusta mucho cómo está implementado Hobos. y el juego sí, ¿no? yo
0: estoy deseando probarlo en, en, en mesa porque la verdad es que lo, lo que he probado funciona muy bien muy bien muy, y muy temático muy o sea, sí, está muy
1: chulo sí, está, es un juego que está muy ha chulo gustado. y las ilustraciones son la bomba también o sea, el arte gráfico de sí, ese juego está sí, muy sí. chulo mm.
0: nada, se lo tengo que llevar un viernes un sábado a, ahí a, a Reino del
1: Norte y echamos una partida yo me apunto ahí a hacer pizzas y hamburguesas yes. <risas> Muy
0: bien. Y nada, y a falta de, de, de juegos eh, eh, reales en mesa, pues le estoy dando un poquito lo que puedo a, a juego online, juego de mesa online en, en Yucata y demás, a, a Carson City, a, a Pax Porfiriana, vamos, que a falta de droga, pues la, la metadona. La metadona. De,
1: de, mm. Yo juego mucho a Russian Railroads en, en Yucata, me parece mm-hmm. que está muy bien implementado y, y me gusta bastante.
0: Ah, pues mira, pues sí, sí, pues lo probaré, me meteré en alguna partida también. Claro. Es un, un gran juego el... Está señalé. muy chulo
1: y está muy, está muy bien para jugarlo ahí. Y eso y el Marco Polo, la verdad, los dos...
0: Bueno, muy bien, muy bien. Pues probaré. Marco Polo sí lo he probado en... en...
1: Yucatán está muy chulo también, Yucata. como, como no. lo tienen puesto. Bueno, pues pasamos al plan malvado. Venga, hasta ahora. Hasta ahora... Pues terminamos el programa ya y como como siempre en la última sección es el plan malvado. Así que hoy le toca a Miguel contarnos uno de los juegos para introducir a los niños en el mundo de de los jugones. Así que, ¿cuál es tu juego de hoy? Bueno,
0: pues antes que nada, recordar un poquito, porque hace tiempo que no lo recordamos, ¿qué es esto del plan malvado? El el plan malvado, aquí en el plan plan malvado vamos a a jugar vamos a hablar de juegos para jugar con niños. Eh, Pero no para... O sea, el plan es... No, no para entretenernos estupendamente a, a darle juego a los niños y tal, no, no. El plan es empezar un camino en el que los niños empiecen a ir, ir enganchándolos, engatusándolos con caramelitos, como con los juegos que vamos hablando, para que al final, eh, dentro de unos anitos, podamos jugar al Toilet Struggle, al Throw the Ages, al, a juegos buenos, buenos, sin salir de casa. Tienes ya los jugones en casa, pues, pues eso. Ese es el objetivo último de, del plan malvado: yo... empezar por un Camelap y terminar por un... Yo quiero un,
1: jugar al labyrinth con mis hijos.
0: Eso es. Yo <risa> quiero jugar a Lola en 44. Pero claro, primero, para, antes de jugar a Lola 44 pues le tendré que, que enseñar a jugar a la, la Quitty y al Stone Age. Bueno, pues vamos al, al tema. Eh, yo hoy traigo un juego de cartas que cre- creo recordar que desde que empezó el, con el, empecé con el podcast no, no había hablado yo de ninguno de cartas. Entonces me parece muy, muy apañados. Bueno, no me enrollo. El juego del que voy a hablar es Ciudadelas. Eh, es un juego del... tiene ya sus años y no lo parece ¿eh? por las mecánicas y, y por la ilustración. ¿no? El, el juego está reeditado. Bueno, es un juego del año 2000, Me tiene 18 decía, años. Está bien, ¿eh? Sí, sí, está bien. Eh, lo bueno de este tipo de juegos es un juego de cartas que, 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 que te ocupa nada. La caja es muy pequeñita y eso que tiene aire. ¿eh? Eh, puedes sacar los, las cartas de, del juego y llevártelas de viaje y es un juego muy muy portable muy te lo puedes llevar a todos lados. Es un es de selección de roles, entonces al principio de cada turno tienes que seleccionar un rol eh, y eje, ejecutar la acción de ese rol y mediante esas acciones vas a ir consiguiendo dinero y comprando comprando eh, edificios para tu para tu ciudad. El juego consiste en montarte una ciudad con cartas, montarte una ciudad con distintos barrios y tal, distintos tipos de edificios, edificios de militares, edificios religiosos y bueno de comercio, edificios especiales maravillas y al final cada edificio te va a dar unos puntos de victoria punto, bueno te va a dar dinero realmente no que es como se mira al final la victoria y, y al final el que tenga más puntos de victoria pues se lleva se lleva la partida es rápido de jugar se juega en menos de bueno aquí te ponen una hora yo creo que en bastante menos de una hora se juega los niños pillan las mecánicas muy rápido o sea, a partir de 8 años se puede jugar perfectamente aunque en, aunque en, en, el, juego, en el juego y en, y en la pgg te dice 10 10 años, lo puede jugar con 8 con años, pero sin ningún problema. Y además admite hasta 8 jugadores, o sea que... que... Cu- un peso de 2.0. Y cuesta
1: 20 euros. Eh? Eso es. Y cuesta 20
0: euros? Para mí este es un básico. Para empezar con los niños, 8, 8 años incluso. Yo te diría que se podría meter antes cambiando un par de cositas. Eh, pero es un, para mí es un básico. O se juega súper rápido. Para nosotros también es muy entretenido. Es a, es a menos de jugar. A ver, no es un... O sea, hay otros juegos que preferiría jugar, pero oye, que me un buen rato jugando en Ciudadelas. A veces soy yo el que lo propone con los niños. Echar un Ciudadelas es... A mí es un juego que me me atrae, echas un buen ratito, tiene sus decisiones y, y los niños lo pillan pronto. Eso sí, si los niños son muy pequeños, yo recomiendo eh, quitar al principio un par de personajes que pueden ser conflictivos. Eh, dentro de los personajes, quiero recordar que había ocho personajes, me parece. Pues cada personaje tiene una, una habilidad y hay dos personajes que ya por el nombre ya sabréis que no son muy amistosos, que son el asesino y el ladrón. Entonces esos dos personajes pues pueden dar lugar a conflicto con los niños. Entonces, según la edad, pues van a gestionar mejor o peor esos conflictos. Es decir, que que te asesinen a tu personaje, pues no, un niño de nueve años no lo lleva muy bien. O que le roben su dinero. Entonces, pues, quizá, ya solo lo iré, cada, cada uno lo va viendo, según cómo sean sus hijos. Pues eh, una opción puede ser quitar esos dos personajes, que realmente le quita la parte más más la más interacción y la gracia del juego sobre todo es esa, pero para los adultos. Si los niños lo llevan mal, pues se quitan esos dos personajes y también puedes jugar a desarrollar tu ciudad y, y lo pasas muy bien también.
1: A mí eso, eso que comentas de que se pueda modificar un juego y que no afecte al final al espíritu del juego ni a las mecánicas, me parece que habla mucho a favor de de los juegos. Y de de, de cómo está hecho, vamos. Sí,
0: sí. Yo, a ver, yo soy muy... Ya lo lo he dicho muchas veces, que que sí, que las reglas, un juego tiene sus reglas, están testados, siempre testeados y están, bueno, vale, sí, es optimizado con unas reglas determinadas, pero eso no quiere decir que no le puedas meter tú... ...o unas reglas adicionales para hacer la partida más a tu gusto... O sea, pero no si... solo con el Ciudadela, es que yo, o sea, puedes probar reglas para meterle, o sea, un juego, por ejemplo, el, el banquete de Odín tiene cero interacción, pues métele tu interacción, o sea, prueba a hacer una acción que sea usar vikingos para anular la acción de tu contrincante, por ejemplo, o sea son hay, hay reglas muy sencillas, adaptables a casi todos los juegos con los que puedes meter meter interacción o, o meter otro tipo de, de mecánicas. Oye, prueba, prueba, a mí me encanta probar, a mí me encanta eh, coger un juego y probar para hay mucha gente para la que eso es una herejía pero bueno pero, pero es, bueno, bueno si, si estamos
1: si estamos hablando de jugar con los niños eh, meter algún cambio de vez en cuando es necesario ¿vale? Sí, y en este caso sí, como creo, tú comentas sí. el asesino y el y el ladrón lo único que hace es que el niño pierda la atención en la partida y no se divierta porque al final lo que tiene que hacer es divertirse pues eh, lo quitamos y se acabó no pasa nada vamos
0: eso es y si el niño tiene más tolerancia a, a la frustración y Tal, pues, lo, pues lo dejas eso ya depende un poquito de cada niño y de la edad del
1: niño ahí está bueno, pues que sepáis que cuesta 20 euros. Que han sacado una edición en caja cuadradita pequeña que dicen que no es muy recomendable porque estaba, tiene bastante menos material que la, la edición que supongo que tendrás tú, que es la de Fantasy Flight, ¿no? la que es sí. rectangular.
0: Eso es, sí, sí.
1: Ahí han sacado un Ciudadelas clásico que va un pelín más corto que el Ciudadelas eh, normal. Así que si encontréis el Ciudadelas normal, que es una caja rectangular, eh, pues llevaos esa y si no, bueno, pues os lleváis el otro y, y ya está, Digamos, ¿qué le vamos sí. a hacer?
0: ¿Y tiene expansión que ups, sí. yo a mí particularmente con nueve personajes nuevos yo creo que no aporta gran cosa, yo creo que la edición clásica es mejor que la expansión, eso,
1: eso es lo que han quitado de la edición clásica han quitado la expansión y te han dejado solo mm. el, el juego base, pero vamos eh, la, la edición que comenta Miguel, la que tiene él, que es la caja rectangular son 20 euros, la otra son 15 euros o sea es un juego pequeño por y muy divertido y aparte de lo que hemos comentado lo que ha comentado Miguel de jugar con los niños es un juego muy bueno para iniciar a la gente dentro de este mundo del juego de mesa
0: Sí, también cierto, te da, te da la impresión eso de ir evolucionando, de ir ampliando tu ciudad, eso es algo de ir construyendo algo, eso es agradable siempre en los nuevos jugones. Sí, sí, o sea, Cuando estás jugando con gente que no conoce la afición, pues sí. siempre es una sensación agradable. Me he montado aquí mi barrio con tal, y, o sea, ves que, ves que construyes algo, eso siempre gusta.
1: La sensación de progreso. Sí. Bien, pues pasamos de un juego interesante, un clásico, a otro juego, <risa> que es el mío. <risa> Eh, el mío es un juego del año 2013, es un juego español editado por Zash Play que se llama Scuba Junior. ¿Qué nos cuenta Scuba Junior? Bueno, pues nos cuenta la, la expedición de unos submarinistas en busca de unos tesoros. Eh, es un juego de cartas también en el que eh, vamos a colocar un pequeñín tablero que va a ser el, banco, el pecio hundido, donde va a estar los tesoros, que están representados por cuatro cartas, y nuestros submarinistas, que también son cartitas, van a ir descendiendo a través de una fila de cinco cartas en vertical, que son peces. Eh, cada vez que el submarinista baje un, un nivel hacia el pecio, pues se desvelará una carta de un pez, y hay peces que no te hacen nada, como el pez payaso o la sardina... Hay peces que te ayudan, como la tortuga o o el delfín, y hay peces que te perjudican, pues como la morena, la medusa o el tiburón. Entonces eh, se hace un mazo con estos peces y, dependiendo de los números de jugadores, se crea una columna de cinco cartas. Y eso va a ser eh, el el trayecto que va a hacer el submarinista desde desde su barco al pecio y desde el pecio a su barco. Cuando el submarinista llega al pecio y coja el el tesoro, puede, o a Conseguir un tesoro normal con un valor X, pues 50, 100, 125... ...o encontrarse con el, el capitán pirata, eh, zombie, y, oh, que en este caso es un zombie o un esqueleto... ...y huir inmediatamente perdiendo, perdiendo el, el tesoro, ¿no? Eh, los efectos que te hacen los peces malvados pues son o hacerte volver al inicio o hacerte perder burbujas. ¿Por qué? Porque en este juego, y aquí está lo que menos me gustó de este juego tú tienes unas burbujas que son la, tu capacidad de la botella de oxígeno para poder bajar, ¿no? entonces para saber cuántas burbujas tienes al inicio sacas unas cartas con un número. Entonces esos son el número de burbujas que tiene. Esa mecánica es bastante engorrosa y es un lío. Entonces nosotros eh, lo que hicimos fue una vez que estaba yo en cuarto de juegos, vi que Michael tenía unos dados de 6 rojos preciosos y co- compré uno. Entonces lo que tenemos metido en la cajita es el dado. Y al inicio de la partida lo que tiramos es el dado y vemos quién tiene el, num- el número de, de burbujas tirando un dado. Y, y en vez de sacar una cartita con un número, pues tenemos esas burbujas. Y ya de hecho ni usamos las cartas de burbuja, Sabemos que tenemos 5, pues bajamos 5, subimos 5, etcétera Ese cambio de mecánica es que tú decías antes, eh, aquí sí. es que es necesario porque si no es un farragoso. Porque claro, mi hijo empezó a jugar esto con 4 años. Eh. Entonces, o con 5 recién cumplidos. Y claro, las cartas de burbuja no sabía qué hacer con ellas, las perdía claro. y tal. Así que un día dije, mira, se acabó. Compro un dado bien bonito, grande, para que él pueda cogerlo. Además es un dado grande, lo tira y ya sabe cuánto le queda, cuánto no, y lo va contando. ¿Qué tiene de bueno? Pues que este juego te trae un apéndice con todos los tipos de peces que tiene. Entonces a mis hijos por ejemplo, en particular, le gustan mucho los animales. Entonces van viendo con el el, el apéndice que trae, que en las cartas, pues este es un pez gato, pues este es un pez no sé qué. Ah, pues mira, esto es un cabeza de martillo, pues esto es un una sepia pues eso es. bueno, mira, está muy bien, sí, sí eh, y, van aprendiendo. y lo van aprendiendo el juego se juega a X puntos dices, vamos a jugar a 200 puntos entonces cuando vas subiendo los, los tesoritos, cuando llegas a 200 puntos, el primero que llegue gana y ya está, no tiene mucho más, ¿eh? es un juego bastante sencillito, pero si a vuestros hijos les gustan los peces y, y busquéis un filler que sea rapidito, pues el Scuba Junior puede, puede estar bien eso sí, yo os recomiendo que le pongáis un dado porque va a mejorar mucho la experiencia de juego respecto al original de la caja. Muy bien. Yo supongo que no incluirían el dado porque es más caro. Sí. Entonces esta esta edición se ve que es una edición... Sino amateur, porque no lo es, pero pero también que iban muy justo de pasta. Entonces, eh, los pobres no podrían meterle un dado a cada caja, porque eso debe incrementar bastante el, el coste. Mm. Pero vamos con el ladito, como un tiro. ¿no? Mm, muy bien. Las ilustraciones así son muy graciosas y tal. está Este es un juego que está. Sí, las,
0: las estoy viendo. Las ilustraciones están, sí, interesantes. Sí, porque, a por lo ejemplo,
1: mío. los tiburones sonríen, el, 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 el delfín también. El, bueno, no son peces, no son fotos de peces, sino que son los peces dibujados. Está bastante, está bastante curioso. El diseñador se ha hecho un trabajo bastante bastante interesante ahí. Sí. Muy bien. Bueno, pues teníamos un, un anexo aquí en, en el Pan Malogrado porque había gente que también nos proponía algún juego. Nos han puesto eh, en contacto cierto, con nosotros. Que
0: antes que nada, tenemos que agradecerlo. Exacto. Pues adelante, Miguel. Pues a ver, eh, sobre todo, bueno, últimamente eh, agradecer mucho a Alex, eh, de, de Abuelos Games. Al Astorio. Al Astorio, eso es, que nos ha eh, recomendado algún juego como el Harry Potter ba- Battle, eh, el cual, por cierto, estoy muy interesado en conseguir, efectivamente, porque en mi casa gusta mucho el, todo todo el mundo de Harry Potter. Es un deck Entonces, building no sé, este.
1: ¿Perdón? Por ¿Es un...? Deck building.
0: Uh-huh muy bien y, sí, y a, vamos nos lo estuvo contando por Twitter y, y dice que funciona muy bien con los niños que tal pues tomamos hija, nota y a, y, mayor y a ver gusta, si lo podemos
1: sí. probar A su hija la mayor le gusta
0: sí y el otro que nos que nos recomendó el, el Metropolis Metropolis pues ha apuntado que era también y también nos comentó que le funcionó muy bien el Sushi Go Party que desde que desee ya, ya hemos hablado
1: Sushi Go Party es un juego que funciona muy bien con niños sobre todo con, sí. con, con con niñas
0: así que apuntaos esos esos Dos, dos juegos el Harry Potter Battle y el Metrópolis
1: es el H- Harry Potter Hogwarts Battle
0: Hogwarts Battle vale
1: es vale. Eh, eh, al parecer son son, pues son son mazos de cartas y cada cada mazo eh, de una película de las siete son siete mazos siete películas ah,
0: muy bien pues esto vamos ahora mismo lo voy a meter a Wishlist o Hogwarts Battle, aquí lo tengo. Sí,
1: sí. Bueno, pues eh, vamos a daros las formas de contacto, porque han aumentado sí. cada vez más. <ríe> y, más, sí, sí, y, más sí. y más y, y eso, más y más. eso,
0: con todo lo, lo que queráis comentarnos sobre eso, juegos, ¿no? o sea, de, 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 de el plan malvado, juegos que os hayan funcionado bien a vosotros, o tengáis curiosidad por saber alguno en concreto, pues, pues nos comentéis lo que queráis, lo que queráis. Juegos que, que jueguéis vosotros en casa con los niños y tal. Pues estamos eh, sobre es, mmm, bien Bienvenidos son todos los comentarios.
1: Yo, de, de hecho, estoy comprando juegos para jugarlo con mis hijos, ¿eh? <risa> ya sí, no hombre, claro. <risa> ya no es para ir al club y jugarlos, sino me, me acabo de mira, me he comprado dos el otro día, dos jueguecitos baratos, uh, para jugarlos con mi cría, porque sí. creo que le, le van a encajar bien. Así que ya os comentaré. Muy bien. Bien, pues nuestros métodos de contacto. Nos podéis escribir a ciudadano.mipel.gmail.com Podéis eh, comentarnos también en nuestra cuenta de Twitter, ciudadano.mipel. Podéis escribirnos también comentarios en nuestra página web, en ciudadano.mipel.wordpress.com Y también eh, nos hemos estrenado en Facebook, así que si ponéis Ciudadano ciudadano.mipel, ahí estaremos. Estamos dejando los eh, episodios para que podáis escucharlos desde allí y bueno, podéis comentar. Y luego nuestras cuentas privadas de Twitter son la de Miguel es arroba entre Mipens y la mía es arroba citizenpincer. Eh, el logo que nos, que nos encabeza aquí los capítulos nos lo hizo Susana Cid. Podéis ver sus trabajos en susanacid.es y poco más. Eh, no tenemos más métodos de contacto, ¿no? <risa>
0: no creo que ya con eso es
1: suficiente ah bueno y los, sí, co- sí, los sí, comentarios sí. de Evox. Eh, claro. eso es los comentarios de Evox, que lo usa es lo que más usa a la gente y nosotros lo agradecemos sí, así sí, que sí. si queréis como ha dicho Miguel comentarnos algún juego con el que juegues con a vuestros hijos o no lo queréis sugerir y demás pues nada eh, tenéis un montón de días para poneros en contacto con nosotros eso es pues nada Miguel muchas gracias por pasar el, la noche hoy aquí y a ti a ti
0: entre semana hemos
1: y pasando un buen rato y preparando ya el programa número 10 que está ya en preproducción como las pelis.
0: Eso es, eso es ya está, ya empezamos a pensar cositas. Bueno. Y ahora a jugar mucho.
1: Y ahora a jugar mucho. Venga, un saludo a todos. Un saludo,
0: hasta luego.